0: Abata itala, modola na Sejam
1: bem-vindos a mais um Otakeira Cast, seu podcast sobre animes, filmes e tudo mais que for oriental. você encontra. Aqui e no episódio de hoje, mais uma vez a dona da locadora vermelha joga com nossos sentimentos e emoções, porque hoje vamos falar sobre o Dorama Alice em Borderland. E para me ajudar a vencer esses jogos, temos ela que seria a primeira a sacrificar alguém do Takela para se salvar, é traíra, Monteiro.
2: Só se for você, Julio, porque a Jana me ama, tá?
0: Exatamente. Com certeza, nenhumas meninas seriam sacrificadas.
1: No Big Brother, muita gente fala
0: isso, mas. Olá, pessoal! E toda vez que eu vejo esse tipo de obra, eu tenho a mais absoluta certeza que eu morreria em menos de 10 minutos
2: morreria não, Jana, não, não ia deixar. Ai, pelo menos alguém pra me salvar. Cara, mas eu, se fosse um mundo desses, eu nunca ia querer ficar com alguém conhecido e alguém que eu amo, cara. Porque, imagina, no jogo de copas, principalmente, fodeu.
0: Ai, cara, eu já entregava os pontos na hora. Eu vi lá a copas, falei, não, gente, pode ir. Eu me sacrifico pelo grupo.
1: Ah, vá, duvido. E pra fechar nosso grupo de jogadores, temos aqui que cria um parque com jogos e prostitutas, Biazão!
2: Eu tenho certeza de que se eu fosse líder de uma seita, a regra de vestuário seria que todos os caras teriam que se vestir de lolito. Esse é o paraíso. Apoio <risos> completamente.
1: Sobre a relação, coloque suas roupas de praia, prepare-se pra jogar, não deixe seu visto vencer, aperte o play e vambora! embora. Hoje vamos adentrar o mundo de Alice em Borderland, mas antes disso, vou conversar aqui com minhas queridas participantes desse jogo de sobrevivência que é a gravação do outro é Cast. Cara, falar pra vocês. E duas coisas importantes. A primeira é que 2021 a gente tá levando bastante coisa diversa, hein? Começamos com aquele puxonezinho de esporte, passando por uma ficção científica. Semana passada falamos de um filmezinho, agora estamos num doramazinho. Eu acho que
2: tá tudo bem, hein? Tudo bem. É, um dorama meio shonen, mas eu acho que a gente tá tentando, pelo menos.
1: O importante é que você tem que ver o copo meio cheio. Finalmente,
0: depois de, sei lá, dois anos você falando na introdução que a gente fala sobre dorama, veio um dorama.
2: <risos> Sério, eu nunca tinha tido nenhum dorama antes.
0: Não. O máximo que teve foi aquele mini, aquela minissérie de lenda urbana, que são episódios bem curtinhos e tal. Não, não pode ser classificado como dorama,
1: aquilo. Mas tem que começar de algum lugar.
2: Não, pera, mas e o Grito?
1: Esse você não participou, não. Só foi eu e o Mestre.
2: Não, eu participei sim. Certo. Ah,
1: não, não, não. Grito sim, verdade. Mas nós fizemos de outro de terror enquanto você tava ensinando os peixes a lutar. Você tá sendo mestre de peixe.
2: Lutar pra me fuder. Conseguiram.
1: Que isso. Agora você já é uma mestra.
2: Sim, cara. Não, foi tipo a jornada do herói assim, de, de episódio de programa de shonen.
1: A vida é um shonen. Quando você vence um chefe, do nada parece o um mais forte ainda. E assim vai se ciclo circo de lutar eternamente. É,
2: é só falta o um alívio cômico. Não, tô brincando. Eu tenho humor na minha vida, assim. Nem que seja um de rir dessa própria desgraça.
0: Nós somos um esse é o alívio cômico
2: Sim, é verdade, o Ataqueira é um alívio cômico mesmo.
1: Mas chegando isso acho que Normalmente, sempre que a gente fala de alguma Coisa de desgraça após-apocalipse A gente fica se perguntando se a gente ia conseguir sobreviver, né? Eu lembro que teve um de zumbi que a gente se perguntou se a gente sobreviveria. E agora eu pergunto pra vocês. Vocês acham que vocês conseguiram sobreviver nesse mundo de Borderlands?
2: Ah, não, Nem fodendo, cara. Eu fiz, tipo, 14 de 45 em matemática, né, nem? Me faz de raciocínio muito ruim, cara. Eu, tipo, jogo os tabuleiros, jogo sempre no modo caótico e... Pô, eu acho que o muito foda, muito maneiro. Mas eu sou muito ruim, então...
1: Mas aqui... Nesse mundo, não tem só jogos de raciocínio. Você também tem outros. Resistência física, trabalho em equipe. Tem um da, favorito da Jana, que é da traição. Vai que você é melhor dos outros. Eu sou sedentária,
0: então, tipo... O físico eu tava fodida também. Eu tenho que correr de, um, de,
2: uma, de uma pantera. Numa <risos> represa.
1: Você tinha que segurar numa barra de ferro, e subir não sei quantos andares.
2: Vamos lá. Tem, de fato, jogos de raciocínio. Esses eu não ia conseguir passar. Ainda mais com esse limite de tempo, assim. Eu acho que, sei lá, se fosse um tempo maior. Aí eu acho que você ia acabar eliminando todas as possibilidades e tal. Mas com esse tempo, eu com certeza ia morrer. Nas provas de resistência física, eu tô com a Jana, assim, eu tô até tentando mudar mais esse ano e tal, mas... Se me pegassem agora, eu tava fudida.
1: Também tô tentando mudar. Tô comendo quatro pedaços de pizza aqui. Tô mudando, né?
2: <risos> não, não. Eu tô, tô mais direitinha. A parada de, de sorte... Aí eu acho que é quanto 50, 50, assim. Tem umas paradas que eu dou muito azar, mas tem umas paradas que eu dou muita sorte. Eu acho que eu dou muita sorte dentro do muito azar, assim. E eu acho que você ser transportado pra um mundo meio pós-apocalipse você tem que sobreviver fazendo jogos, eu acho que já, já é bem azar, né? Talvez... E de, cara, de traição, é isso que eu tô falando, assim. Eu acho que esse não é um jogo pra você fazer com pessoas que você ama. Porque eu ia me sentir muito mal e ficar me torturando por dias, ou pro resto da vida inteira, mas eu acho que na hora eu ia querer, de fato, sobreviver. Mas se fosse com alguém que eu amo, aí fudeu, tipo, eu ia, eu ia preferir morrer. Mas eu acho que é muito daquilo também, né? Por exemplo, eu tinha várias pessoas que não se qualificavam pra para ter sobrevivido a alguns jogos, mas elas sobreviveram porque tiveram pessoas que estavam no time delas e aí sobreviveram por elas, assim. E eu acho que é isso, eu acho que você tem a sua galera para colar, o problema é quando vier o jogo de copas, aí... aí...
1: Quem já fez um trabalho em grupo, ou na faculdade, na escola, sabe muito bem que dá para passar sem fazer muita coisa. Em qualquer, em qualquer coisa em grupo, você tem tem encostado, né?
0: Ai, fudeu, porque eu era a pessoa que fazia tudo, porque eu gostava das coisas do meu jeito.
1: Ah, eu então, você, você é se salvar e salvar o é seu é ter estátuas em homenagem ao Menino,
0: a você. mas eu tô falando que eu não tenho a capacidade de me salvar <risos> em jogos desses. Cara, eu fui assistindo esse drama, eu cheguei no final, e não tinha nenhum jogo, assim, que eu, que eu pensei, eu esse eu conseguiria,
1: eu sobreviveria ah. nesse. Não, tem um que dá pra sobreviver. Tem um que dá, Qual? O do onde a gente vai falar, mas vai fazer muita sacanagem, mano. Do onde dá pra sobreviver. Ele que foi um burro pra caralho. É, tá.
2: A gente chega lá, mas assim, eu acho que dessas possibilidades que eu conseguiria sobreviver agora, seria só o de sorte mesmo. Ou então ter a sorte que também, enfim, a sorte também de você estar tá com a galera boa. E aí o jogo de copas, eu acho que todo mundo com alguma força de vontade vence também. Porque não era nada muito elaborado. Era só realmente a galera querer ter força de vontade suficiente pra ser filha da puta e passar por cima dos outros. Mas... Cara, aquele jogo, esse tipo de universo, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais, mas é meio que uma questão de tempo, de você sobreviver e morrer, porque é, não sei se a gente vai querer falar muito disso agora, mas você tem que completar muitas fases vivo pra você sobreviver e voltar ao mundo real, se é que isso vai acontecer, né? Que a gente ainda tá na primeira temporada.
0: E assim, por mais que as pessoas estivessem sozinhas, quando chega no momento do jogo, eles acabam cooperando uns com os outros. Na maioria das vezes, né?
2: Mas que tipo de pessoas vocês se tornariam?
0: Eu acho que eu seria a pessoa que, que ia ficar quieta até o, o meu tempo acabar, porque eu acho que aquele laser na cabeça é o jeito é, mais rápido. É doer menos, né? E mais Nossa, doloroso. assim.
2: É o jeito mais humano, realmente, de todas aquelas mortes bizarras, realmente, cara. Mas, mas eu acho que o problema é que nenhuma dessas mortes, por mais rápida que seja... É indolor a partir do momento que você sabe que vai morrer, né, cara? Pra mim, isso de você ter um, um prazo de expiração... Um... Qualquer uma dessas doenças terminais, ou então você ter um prazo de fato, né, de dias. Mas tem
0: que por lá. Eu entraria em uma dessas farmácias, pegaria a maior parte dos medicamentos para me entorpecer, <risos> e esperava o, o laser
1: chegar e me levar. Mas se você já ia se entorpecer, por que você não acabava o serviço logo antes do laser chegar?
2: É uma, uma questão, né, realmente. Porque você se matar também é um, um trabalho de coragem, né? Porque o laser, você não tem que fazer o trabalho sujo. Mas ao mesmo tempo, você não ter controle é muito ruim.
0: E assim, e eu sou muito dor. Então, eu não vou ter uma arma pra dar um tiro na minha cabeça pra ser uma morte rápida. Então eu ia fazer o quê? Tomar remédio que ia ficar me contorcendo de dor até morrer? Eu ia me enforcar que eu ia sufocar até morrer me afogar? Eu ia fazer o quê? Ou eu participar de um jogo que seria uma tortura psicológica até eu morrer. Eu acho que o, o laser seria a forma assim, mais rápida e limpa de fazer isso. Porque nem não tem nem sangue, cara. É, já é cauterizado na hora o tiro.
2: Eu acho que na hora a gente, sei lá, tem que ser... Pelo menos não no início, depois de alguns jogos, aí você acaba começando a ficar meio surtado da cabeça. Mas no início, o pior que seja, você tem aquele 1% de chance de você sobreviver, sabe? Que o laser é morte certa, você sabe que você vai morrer. O jogo não, eu acho que esse é o, a tortura psicológica por trás da parada, assim. É você se agarrar a esse assim, 1% de chance de você sobreviver. Apesar de que a maioria morre. Você sabe que você tem grande chance de morrer, mas.
1: Mas também simplesmente sentar e ficar esperando o tempo passar é uma puta tortura, né? Então acho que por mais que minha chance, as nossas chances, né? Que eu também não. Minha chance de sobreviver seriam quase nulos. Talvez se jogar e prolongando mais um pouquinho tão ruim, porque simplesmente pegar o laser e baixar na sua cabeça.
2: É, mas eu acho que dep depende da sua personalidade, né, se você for uma pessoa muito ansiosa, realmente, mas é que eu acho que isso vai terminando com a cabeça, com a cabeça, assim, né, cara? Tipo que nem aquele aquele homem meio bêbado lá do, do primeiro, ele já tinha cansado, né, daquilo todo, e ele tava esperando pra morrer mesmo, acho que talvez por isso que ele estivesse bêbado, mas é uma questão, assim, né, eu acho que... Ah, não, isso eu falo depois, porque senão eu vou começar a queimar muita pauta. Mas e você, Júlio?
1: No, no conforto do meu lar é fácil imaginar que, ah, eu seria uhum. o fodão ou não. Mas acho que na hora da prática, putz, nenhum dos jogos que envolveu inteligência, eu consegui resolver a parada. Nunca, nenhum, 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 nenhum mesmo consegui. Uhum. O único, assim, que eu olhei que foi, porra, talvez eu conseguisse, foi o jogo da água e da eletricidade, das lâmpadas. Eu falei que, porra. Alguma chance talvez eu teria, mas tirando isso, todos os outros jogos, a, mo a morte não é certa.
2: Mas em termos dos snipes, assim, tipo, quais você acha que seria a morte certa? Tá, esse de raciocínio, mas de habilidade física... Cara,
1: dependendo da habilidade física, talvez eu conseguisse, porque eu falei, tem lá um jogo lá do busão era mais fácil do que eles fizeram ser mas tudo bem, a chance até que era relativamente alta de sobrevivência mas o de raciocínio lógico tirando da lâmpada se bem que agora não sei, a da lâmpada era em equipe, não era raciocínio lógico
2: não, era também
1: o, o de raciocínio lógico puro eram bem difíceis, bem, bem difíceis, eu não teria que a percepção toda e o jogo talvez o mais complicado que é o de copas, mano Talvez, assim, eu teria que torcer pra não cair com pessoas conhecidas.
2: Sim, cara. Porque, tipo, tá, matar, tipo, sacrificar alguém que você tem zero pego, beleza, mas se você estivesse jogando contra a Tamiri, saca? Aí.
1: Talvez depois desse jogo, nosso relacionamento ficasse um pouco abalado.
2: <risos> eu fiquei pensando assim, acho que o meu pior resultado, meu pior pesadelo seria estar nesse mundo com a minha irmã. Porque eu tenho um tino protetor muito grande com ela. Mais coisa. Mais próximo de filho que eu tenho. E aí eu ficaria pensando que, tipo, mano, seria bom ficar no mesmo mundo que ela, porque aí eu poderia, tipo, cuidar dela e vigiar ela e tal. Mas aí veio o naipe de Copas, aí, eu... fudeu. Eu super ia querer me sacrificar, só que ela também ia querer sacrificar, e aí as duas iam morrer e, sei lá, game over.
0: Mas foda é esse tipo de jogo que só sai uma pessoa. Porque uhum. tem jogos de Copa que todo mundo pode sobreviver. É, né? Mas tem outros que só uma pessoa sai viva.
1: Isso que é a merda. Digamos que nós tivéssemos condições físicas suficientes, que nem a alpinista que tem no Dorando. Se a gente tivesse aquela, aquela forma física, vocês iam tentar ser mais lobos solitários ou é tentar formar um grupo?
2: Cara, eu acho que se não tivesse o jogo de copas, aí, óbvio que formar um, um grupo, mas com muitas ressalvas.
1: Não, tem, tem... o não, jogo de copo tem que ser considerado. Seria uma loba
2: solitária ou é formar um grupo? Cara, eu ia ser uma loba solitária.
1: Ficaria
0: também sozinha até... Ou encontrar uma pessoa que eu tenha mais afinidade, igual foi o caso da Osage, ou então até ser conveniente, sabe? Me juntar a outras pessoas. Eu nem ia confiar, cara. Porque nesse tipo de mundo, o que mais tem é filho da puta. Porque a pessoa, como não tem mais leis a pessoa joga com o que tem na mente dela. E a mente das pessoas pode,
1: pode ser muito, assim, deturpada. Mas se você encontrasse alguém muito bom nos jogos, que nem o carinha dos cabelos brancos, não tem como saber, 100%. Não,
2: aí nesse caso eu super ficaria perto da pessoa, me agruparia, porque não dá pra confiar, então você já sabe que você não pode se pegar mas ele vai aumentar muito as suas chances de sobrevivência, então... Querendo ou
0: não, o
2: ser humano ele tem instinto.
0: Na vida... Normal, assim, tem pessoas que você consegue sentir uma ligação, sentir uma afinidade, e outras que não dá, não desce. Então,
2: eu acho que eu confiaria muito nos meus instintos nessa hora. Acho que ideal seria se manter perto dele nos jogos, assim, tipo, observar a distância. E aí, quando ele fosse fazer algum jogo... Aí você ia com ele, mas aí tem aqueles 25% de chance de você se foder porque ele não vai te hesitar em distrair, né? É, cara, é uma escolha muito difícil.
1: Mas de qualquer jeito, jogar ou morrer, faça sua escolha. Vamos partir finalmente pro Doran porque tá todo mundo doido pra falar sobre ele. esse drama Alice in Borderlands baseado no mangá do mesmo nome conta a história do nosso querido Arisu um jovem de classe média alta do Japão só que ele é muito, 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 muito bom nos jogos, porém era muito mal visto pelo pai e pelo próprio Irmão, porque ele não seguia aquela cartilha japonesa de estudar pra caceta, entrar no mundo corporativo e fazer carreira. Como ele adorava ficar jogando, ele era visto como um peso morto.
2: Ah, não, mas ele também, tipo, não queria nada com nada em termos de sustentar, né? Tipo, ele tava gastando o dinheiro do pai. Eu acho que eu vi mais por esse lado mesmo. Faz
0: sentido, porque Sim. ele desistiu de tudo. Ficava o tempo todo jogando e, sei lá, bebendo e saindo com os amigos.
1: Como se fosse um adolescente, é. ele já tinha 26 anos. O cara tá na terra do Japão, internet e tudo mas Não sei por o pai, meu filho, vai streamar pelo menos. Ele streamer. Sei lá.
2: Então, ganha uma grana assim, né? É, ah, eu acho que seria um bom caminho, realmente. Se
1: você é bom do jogo, porra, cria uma conta na Twitch, vai. Mas, de qualquer forma, um dia depois lá, que ele ouve uma geladinha do pai e do irmão, ele decide sair de casa e se encontrar com seus dois parças, o do Sazuchota que é um cara já mais assim um pouco mais tradicional trabalha no escritório, dá dinheiro pra mãe pra gastar com umas coisas assim não muito legais, não envolve drogas mas eu tenho certeza que é a crítica favorita da BIM, <risos> qualquer obra sempre que tem.
2: Ele vinha de uma família pobre, né? Então ele era muito esforçado.
1: Mas matava o trabalho quase meio dia pra tomar cachaça, mas beleza. É,
2: mas aí ninguém é de ferro, cara.
1: <risos> e também o seu o último dos mosqueteiros, o Karubi, que já é aquele bad boy, tararico fica pegando a mulher dos outros até que eles se encontram no meio da praça, e eles fazem uma mini brincadeira naquele, naquele lugar famoso que tem um monte de faixa de pedestre. Quem já viu o desafio em Tóquio, uhum. o negócio de furioso? Chibuia. Uhum. Chibuia então. É,
2: aquele cruzamento famoso lá, né? Que tem cinco, seis cruzamentos ao mesmo tempo.
1: Nesse lugar em si. Aí fazem uma, brinca... uma mini brincadeira, acabam causando um pequeno acidente. E para poder fugir da polícia, que a princípio não estava perseguindo ele em nada, eles só correram Eles decidiram se esconder dentro do banheiro do metrô Até que do nada Simplesmente toda a parte elétrica e eletrônicos para de funcionar E quando eles saem do banheiro, eles se encontram no Japão totalmente vazio nós. Do nada ele simplesmente vem um letreiro dizendo Jogadores sigam por esse lado E vão seguindo, seguindo, seguindo E acabam se deparando em uma série de jogos mortais Que eles só tem duas escolhas Ou eles jogam e tentam sobreviver Ou espero que a validade dos seus vistos acabe E um laser vindo do céu os acerte que nem um raio tacado por Zeus Então eles não tem muita escolha Ou é jogar e tentar sobreviver ou esperar a morte chegar. E a partir daí, meus garotinhos, Alice em Borderland, em Borderland começa lá no alto, parceiro. Que dorama foda. Já começa aqui. Que dorama uhum. maneiro, velho. Puta que pariu. Foi muito maneiro assistir esses oito episódios. Mas
2: que, quais foram as primeiras impressões assim de vocês nesse primeiro até segundo capítulo?
1: Fiquei intrigado. A propósito desse dorama eu achei muito interessante, né? E a, e a mudança de chave que tem, né? Porque no primeiro momento você tem três amigos tentando curtir, lá achando um lugarzinho, brincando no meio da rua, tá? E você vê que, cara, eles não seguem muito bem o um padrão japonês. Mas ao mesmo tempo eles estão em busca da felicidade deles, a amizade deles é muito maneira e tal. E nesse primeiro episódio, onde eles ainda estão nessa vibe um pouco mais de brincadeira, eles simplesmente estão jogados em uma situação de extrema perigosidade, e essa chavinha que muda de, de ambiente, do clima deles, é muito legal de você ver. O Shota, então, pô, o cara tá lá amarradão filmando. Ei, caraca, o que será que vai acontecer do nada? Prum. Morre alguém na frente dele e assim, só
2: faltou se cagar. Sim, cara, eu também só queria ir na TC, assim, tipo, esse drama, sério. E obra do caralho. Eu fiquei... Nossa, eu amei, 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 amei. Acho que fazia um bom tempo que eu não sentia esse... Nossa, preciso ver o episódio seguinte. Realmente, eu acho que a... a produção da série toda, eu achei muito, muito, muito foda. Eu acho que o início, os primeiros minutos, eu achei meio esquisito e tal. Porque, cara, era tipo uns marmanjos de 20 e poucos anos. E eles estavam se comportando que nem adolescente. tava pegando o outro no colo e... Sei lá, correndo no sinal. Mas eu acho que, sei lá, compõem bem essa atmosfera que a gente vê dessa mudança brusca que o Júlio já falou, né? De você estar tá numa realidade e tal. Sei lá, Tóquio e, enfim, todos eles... Todos eles não, mas o b e o Xhota, eles tinham tomado decisões, né? O chota o... O Aris, quer dizer, ele falou que ele ia sair de casa e tal, porque ele não aguentava mais ficar naquela casa. E o cara ele tinha socado o chefe dele e falado que, enfim, tinha sido demitido. Então, acho que eles estavam nesse momento, tipo, ah, cara, foda-se o mundo e, sei lá, vou fazer o que eu quiser hoje. Então, acho que até que compôs legal, assim. E eu acho que essa série, ela é tão foi tão, tão bem feita que... Nossa, eu fiquei muito intrigada de como que eles fizeram as cenas da Tóquio vazia, assim. Porque Tóquio é uma cidade gigante, eu acho que é a segunda ou terceira maior do mundo. E todos os lugares, em todas as horas, eles são muito cheios, né? Então, porra, fiquei pensando como que eles gravaram aquela cena de Shibuya. Porque eu sei que tem uns filmes americanos que se passam em Nova York... Inclusive, quando eu fui lá, tinha algumas, alguns trechos da cidade que eram interditados para filmagem. Só que a maioria dos filmes, eles eles até aceitam os figurantes atrás, assim, sabe? Você não precisa apagar todo mundo. E essa produção, não. E eu fiquei tipo, caraca, cara, como que eles fizeram isso? Nossa, muito bem feito. Aí eu fui procurar e eles, aparentemente, gravaram nas localidades que tinham pessoas... Principalmente no início eles tiveram cenas em Tóquio mesmo, é, em Shibuya, é, eu acho que aquela cena do cruzamento de fato foi, foi gravada lá mesmo. Teve em Yokohama também e em Kobe. E aí as cenas é, do mundo vazio foram cenas gravadas todas em estúdio, é, a maioria delas em fundo verde, eles só tinham reproduzido o chão, né, as faixas de pedestre e tal, e todo o resto era CGI, era computação gráfica. Eu achei isso muito maneiro, até porque eles foram bem detalhistas, assim, pelo que eu procurei. Eles até adicionaram as sombras dos prédios na localização correta e tal para a hora do dia. Eu achei, cara, essa produção realmente ficou muito impecável, eu acho que eles estão muito de parabéns. E eu achei bem legal também nesse primeiro episódio que eles fazem basicamente o que qualquer pessoa faz. Tem essa reação de que eu tô sozinho no lugar. Mano, eu ia fazer loot em todas essas lojas que eu achava. Pela frente, eu ia pegar um carrinho de supermercados e porra, só ir derrubando a prateleira toda dentro do carrinho. Mas realmente, assim, tem essa mudança dos jogos bem legal também. Eu achei, de fato, ele ali... Nesse primeiro capítulo que você tem uh, o primeiro desafio, ele dá um, um tapa na cara, tipo Game of Thrones, assim. Tipo, o Ned morreu, a menina morreu e tudo tá bom. Nesse episódio, as pessoas morrem.
1: Como digo, morte, everybody gonna die.
2: <risos> eu não entendi muito bem é, esse link, assim, do raciocínio que o Aris teve. Eu achei bem forçação de barra nesse primeiro, assim. Tipo, ah, não, porque tava escrito na placa do Mercedes.
1: Eu defendo, eu vou defender depois, mas pode falar.
2: Ah, não, Júlia, não sei. A não ser que você tenha algum tipo de síndrome, autismo, você não fica gravando as placas dos carros que estão parados por aí, cara. Qual que é a sua defesa pra isso? Você fica gravando as placas dos carros?
1: Não, não eu de... não fico gravando, mas nisso existe uma explicação. Mas antes de eu defender esse primeiro jogo, você já pode fazer suas primeiras impressões.
0: Cara, eu concordo com vocês. Mentira! É... Não, 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 esse já chegou. Ah, finge. Esse dorama ele é muito foda. Apesar de eu gostar muito desse tipo de temática, eu assisto muito coisa, principalmente mais norte-americana, como, sei lá, jogos mortais e tal. Eu gosto muito, acho muito interessante esse tipo de, de temática. Mas eu confesso que em relação a doramas. Eu sou mais monotemática, eu gosto de romance. Então por mais que às vezes eu assista outro tipo de, de temas, a maioria dos doramas que eu assisto são romance. Então foi muito legal assistir um negócio diferente. E assim, o mangá ele já é muito famoso. E quando eu ouvi falar que até a adaptação desse mangá porque... sei lá, poderia dar merda Por mais que eu sei que dá pra fazer uma produção legal Poderia desandar, poderia ficar esquisito E não ficou Nossa, na hora que eu assisti, eu assisti ele inteiro em dois dias Isso porque, infelizmente, eu sou um ser humano e preciso dormir Senão eu teria assistido ele em um dia só mas foi muito interessante Eu tive o mesmo sentimento da Bia De querer assistir o próximo, o próximo episódio Pra saber como que vai acabar O que que vai acontecer Nossa, e agora como vai continuar
1: Por isso que eu não gosto de ver série Nem doramos, porque eu vou assistir Eu tenho que ter certeza, se eu ficar viciado Eu esqueço da vida, esqueço de editar Esqueço de trabalhar, esqueço de fazer
0: a porra toda Infelizmente não dá Eu escolho entre assistir as coisas ou dormir Geralmente eu assisto eu escolho assistir as coisas. Por isso que eu sou um zumbi e perdi meus 10 anos da minha estimativa de vida. Mas é, realmente, eu achei muito bem feito. Agora, com esses, esses detalhes mais do make-off que a, a Bia passou, eu achei mais incrível ainda. Porque ficou muito perfeito muito bem feito. A única coisa assim que é meio esquisita é o sejas dos animais, mas aí a gente tem que dar um desconto, né? É melhor do que colocar bicho vivo tá lá pra fazer essas merdas
1: Tem que economizar em algum lugar, né?
0: Esse ator que ele faz, o Erisu ele é bem conhecido já, ele já fez uma caralhada de doramas. Então eu já sabia que ele era um ator muito bom, mas assim, cara, que atuação massa, sabe? Eu acho que é, as atuações asiáticas estão cada vez melhores. Eu era muito crítica a essa questão do exagero nas atuações. E cada obra que eu vejo, assim, eu vejo que eles estão cada vez melhores. E eu extremamente feliz com isso, porque eu realmente gosto muito do cinema asiático e tudo mais. Então, cara, eu fiquei muito feliz assistindo, e olha que, por ser, não ser uma temática de, dor, de dorama que eu, eu costumo assistir, eu enrolei pra assistir esse Alice, então eu fiquei feliz de ter entrado na pauta do podcast, porque provavelmente eu ia acabar enrolando ainda mais, por mais que eu sabia que era bom, porque todo mundo que assiste fala que é bom, eu ia acabar enrolando, porque tem um milhão de outros doramas que eu quero assistir, né? Eu só fiquei meio assim de ter segunda temporada, porque é uma coisa que não tem muito. Doramas com mais de uma temporada.
1: Ah, mas por mais que seja dorama, com vibe e segue, né? A forma de divisão dele, tá de segue. Então, ter segunda temporada já é esperado.
2: E tipo, sendo baseado já numa obra que tá completa, né? Que seria o mangá. É... Eu vi agora em um canal que, pô, eu não vou lembrar. O nome, mas é que eles abarcaram a metade da história. Tipo, essa temporada equivale a metade do mangá. As capítulos do mangá, que são mais ou menos 60. E essa abarcou mais ou menos umas 30. Então, pelo menos, eles não vão tipo tentar esticar. Tipo, faz sentido dentro da obra. Até porque, da maneira como terminou, é meio que obrigatório. Ser obrigatório ter uma segunda temporada. Geralmente, os doramas são
0: mais longos. Tem, tipo, 16... 20, 20 e poucos episódios, entre 40 minutos a uma hora até, tem dorama de uma hora e meia, e é uma temporada só, fecha a história em uma só temporada. É muito difícil ter doramas com mais de uma. Mesmo a obra original sendo mais longa.
2: Aí vai mais do interesse comercial da Netflix, né? Porque, claramente, a Netflix investiu muito pesado nesse drama, né? Então, eu acho que eles estavam contando já com o que fosse, seria um sucesso. E eles estão querendo esticar o hype, né? Tomara que feche
0: nessa segunda temporada, porque história pra terceira não tem. E eu sempre fico preocupada com essa questão de você querer esticar. Cade mais uma obra, tipo aqueles 13 Porquês, que eu nunca lembro o nome em inglês, porque eu li o livro em português. O livro é incrível, é muito bom, é... e assim, é um livro que você lê um dia, sabe? Não é um livro gigante. E o uhum. seriado, eles esticaram até ele
2: parar de fazer sentido, sabe? É, não, é o próprio caso de papel, né, cara? Puta merda, tipo, qual é o propósito de fazer depois da segunda temporada? Tipo, a história tá fechada bonitinha. Oh, cara, faz dinheiro com outra coisa.
1: Gente, vamos, vamos dar um voto de confiança na locadora vermelha. Eles mandaram bem. Vamos ter, vamos ter um pouco de fé nela, por enquanto. Eu tá nunca
0: dou voto de confiança pra ninguém. Eu espero sair e avaliar se é boa ou não. Porque eu prefiro não ter expectativa e não me frustrar do que ter uma puta expectativa e depois ficar sofrendo porque eu sei que a obra original é boa e me fudeu depois.
2: É, cara, infelizmente agora as minhas expectativas já estão colocadas, porque a primeira temporada foi do caralho, né? Então, por favor, locadora vermelha, <risos> não nos decepcione, por favor. As inscrições estão encerradas. O jogo vai começar. Jogo, viver ou morrer? Jogo zerado. Parabéns. Mas cara, não ficou muito claro pra vocês a partir do primeiro. Desse primeiro desafio que o. O Xota, ele ia rodar rapidinho.
0: Mas é sempre o primeiro a rodar, cara. Eu não esperava ser os dois,
1: acho. Então, vamos organizar a casa, vamos lá. Eu, eu disse que eu ia defender essa primeira parte... Desse primeiro jogo E só pra relembrar o pessoal O primeiro jogo é basicamente uma escolha Entre uma porta escrita viver E a outra porta escrita morrer Nesse jogo, os três acabam entrando Vem uma quarta participante Que é a Saori Que, minha deusa, minha feiticeira Meu Deus, ela é demais Saori, deixa eu ser o seu ceia
2: Tem uma quinta participante também Que é aquele, aquela NPC lá da vida Tadinha.
1: Vem a Saori, que já é alguém que já já tá por dentro dos jogos, sabe como funciona, acaba explicando mais ou menos que, cara, você passou dessa parede, não tem como voltar. E aí vem a quinta vem, entra o sacrifício com pernas, que é adolescente. Que quando eles entram numa sarinha, eles têm duas, dois minutos para poder decidir qual porta: viver ou morrer. E a garota meio que no desespero vai melhorar. Desespero não, né? A Saori acaba a direcionando. Fala, não, é viver, vai, vai, vai com Deus, minha filha. Pode confiar. É que nem aquele meme do Smith. Essa porta mesmo? Confia. E ela foi toma um raio no meio da testa. No meio da testa, não. No cucuruto, morre. E a tá, não é viver, é morrer, né? Aí que todo o jogo começa a se desenrolar
2: É, todas é uma sequência de salas com tipo, a porta viver e morrer e a sequência da porta que você tem que abrir aparentemente nesse início aleatório para quem está participando. Exatamente, Aí a partir daí eles tentam
1: achar um jeito, ah meu Deus, como que eu saio daqui, qual é a porta da sorte... Eles começam a brigar porque o Karubi saca que na verdade a Saori tá manipulando a galera. Eles começam a bater boca, começam a pressionar o Arisuki. Arisu você é bom nos jogos? Ah, não tem, não tem lógica, isso não é um jogo que não sei o que, não nada Pum, tem lógica. A gente a lógica. E aí é que vem a minha defesa. A minha defesa em relação ao Arisu, ter descoberto o motivo é que na primeira cena onde ele tá jogando o quarto existe um momento que passa nos livros que ele saca de engenharia é, automobilística. Ele entende de carros. Então, por ele entender de carros, que ele acaba fazendo associação, que ele sabe o tamanho do carro, tudo certinho. Ele, ele é atento às paradas, então ele faz associação entre o carro e o formato da sala, né? mas que não é perfeito. Isso é um ponto positivo que é. Normalmente, nesse tipo, não só em Dora, mas em anime, sempre tem aquele gênio que tira informação do rabo que consegue solucionar a porra toda. Aqui, aqui eu gostei que, cara, as informações estão ali. Eu só não sei se eu teria toda essa inteligência pra juntar as ideias pra solucionar o problema. Mas
0: ele é uma pessoa muito analítica também. Você vê que ele é viciado em jogos, não só jogos online, mas puzzles. Porque quando ele não tá jogando jogo online, ele tá lá no celular jogando algum puzzle. E. Eu acho que eu, o início desse primeiro episódio é pra mostrar que ele é uma pessoa diferenciada. Tanto a, a questão dele, na, mostrando o quarto dele, tudo que tinha lá, mostrando o tanto que o, o, o irmão e o pai dele estavam tentando pressionar ele, porque ele tem potencial e, e tava dispersando isso. Os próprios amigos, na hora que o, que o Karubi, ele fala pra ele... Pra ele Parar de andar com os dois e ir porque, e viver a vida dele. Porque ele tem potencial diferente deles. Então você vê que ele é tipo um gênio. Só que, pelo que eu entendi, depois da morte da mãe dele, ele entregou os pontos. Mas ele é muito analítico. Porque você vê, ele entra lá, ele, ele consegue ver, ver o carro, ele consegue... Percebe a o mapa lá do prédio para eu identificar onde que inicia o elevador e tudo mais ele sempre tá percebendo tudo ao redor e quem é muito ficcionado em games já tem esse tipo de senso, tipo de você chegar no lugar e ver e olhar tudo que tá ao seu redor e no caso dele é extremamente
1: mais apurado. Jogadores profissionais, uma das habilidades, tanto motora, mas a percepção é muito trabalhada.
2: É, assim, eu acho que ouvindo a explicação de vocês, explicações de vocês, fiquei um pouco mais convencida, mas eu acho que em termos de raciocínio de todos os jogos, esse é o mais fraco, assim, que eu consegui perceber. desse estalo dele ter, ter sido o carro. E não sei, eu acho que foi uma das partes que eu que dá pra perceber que foi extraído a partir de um mangá, assim, que isso é muito forma de mangá. Mas, assim, não me incomodou, sabe? Eu achei muito legal a partir do momento que ele já sabia todas as portas, assim. Eu achei bem legal. E, cara, que desafio desesperador, né, cara? Porque a cada... Como do que você entra são menos 10 segundos, assim, menos tempo. E no último eles tinham 10 segundos só. tipo Cara, isso é muito pouco. Eu achei da hora, cara, achei da hora.
1: Não, total, total. Eu acho que uma coisa interessante, o que deixa
2: aliviar essa
1: sensação, talvez, do cara, ah, o cara tirou a informação muito rápido, é que tem consequências, né? Por mais que ele... Ele tem descoberto uma parte da lógica do jogo, faltava um detalhe que ele só foi perceber nos últimos segundos e por ele ter demorado isso, o Xota acaba sendo prejudicado. Ele sai com a perna queimada, gravemente queimada. E, então isso gera assim, também esse senso de urgência, né? Que, cara, o menor erro de cálculo ou de tempo de reação, alguém pode morrer ou ficar gravemente ferido. Que por um grupo... É péssimo isso acontecer. Aí o que acaba gerando outra, outra dificuldade é né? que, pô, como que o Xota vai participar de um jogo com aquela perna toda queimada?
2: É, ah, sim, mas aí eu, eu meio que já entrega pra você que esse personagem em algum momento vai rodar, mas. Também não acho isso um problema, não. Eu fiquei com dó. Vocês perceberam já que é sempre a mesma pessoa que sempre se fode no início? É aquele cara meio bonzinho, meio tímido e... Cara, não, cara, coitado. Quando ele foi para aquele mundo eu falei... Hum, pronto, cara. Fudeu pra esse cara.
1: Mas isso é uma regra não escrita da vida. O bonzinho se fode sempre. O bonzinho só se dá bem em obra de ficção, gente.
2: O bonzinho é sempre que se pode, né? Aquele que tem personalidade bem bonzinho, tímido e tal. Tipo, você vê que a pessoa já vai rodar. Mas a minha dúvida era mais em relação aos vistos deles. Primeiro que eu achei essa ideia de vistos muito, muito legal. Mas uma parada que não ficou tão clara pra mim é que... Os dias de visto são equivalentes ao número da carta? Tipo, sei lá, eu não lembro mais o naipe inicial, mas eram três de copas, vamos supor. E aí eles tiveram três dias de descanso de visto, que eram uma carta de três, é isso?
1: Eu que entendi, quanto mais difícil era o jogo, mais dias de visto eles recebiam.
2: Então, mas é equivalente, então, às cartas?
1: Sim, sim.
0: Ah, mas eu acho que não, porque... Eu lembro daquele papel que ele tinha anotado Os dias dele Eu acho que não, não bate o número de cards Porque ele conseguiu o 3 Depois um 7
2: E não ficou 7 dias para... Não, é
1: porque ele, tem, ele tinha 3 dias Quando ele começou Ele uhum. ganhou um jogo de 3 Depois teve um outro que foi o do Coisa Que é o segundo jogo que eles participa, Então ele ganhou mais dias Teve o do 7 E teve um outro jogo depois Então a gente tem quatro jogos antes de ir para a praia
2: eu achei bem legal essa maneira também de que eles arranjaram das pessoas estarem sempre que tá jogando. Mas eu tenho uma, dúvida, uma outra dúvida também. Se eles não tivessem seguido as instruções, ido pra arena de jogos, eles poderiam ficar lá de boas, de bobeira pra sempre?
1: Com certeza não.
2: Porque, pô, se fosse... Caraca, cara, que, que merda. Por que você pisou naquela porra daquele laserzinho? Porque senão era só ficar curtindo lá com seus brothers.
1: Ah, é com certeza. Em algum momento eles iam morrer e não entendiam nada.
2: Então, mas é que isso não tá escrito em lugar nenhum, né? no regulamento, né? Não tá escrito. Ninguém falou que você precisava começar, porque, de fato, depois que você começa, aí você tá ferrado, né? Porque seu visto expira, mas eles não tinham nenhum documento que <risos> obrigasse eles a ficar sempre assim, participando de jogos. Na verdade, eles não assinaram nada nem pra começar a jogar, né? Sim. É, mas eles chegam lá e já começam no primeiro dia, não é? A jogar? Sim, mas então, se eles tivessem, tipo, ah, não, não quero seguir esse, não, não, quero, quero dormir hoje. Tipo, eles não estariam vinculados a nada. Ou
0: provavelmente eles já entram com um dia só. Então poderia ser morto no primeiro dia.
2: Sim, é. Essa era a dúvida, sim. Porque senão eu fiquei com pena deles.
1: Ah, mas B, pô, o maluco. Quem fez aquilo tudo investiu uma grana. Pô, o maluco <risos> pensou em tudo quanto é plano, ideia de jogo Camba 4 e falou:
2: puta que Pariu. Uma galera
1: que não começou a jogar.
2: É, eu acho que talvez seja um pouco da natureza humana também, né? Tipo, a cidade toda tá desligada, vocês estão numa parada que vocês não estão entendendo nada. Eu acho que seria só natural você querer seguir a luzinha. Apesar de que, cara, o universo pós-apocalíptico, eu acho que não é uma boa, assim. Inclusive, quando a gente chegar na parte da praia, a gente escute isso melhor, mas. As inscrições estão encerradas. O jogo vai começar. Jogo, viver ou morrer. Jogo zerado. Parabéns. E teve uma parte que eu falei, cara, nossa, isso, isso é muito coisa de animes, porque isso não aconteceria na vida real. Da Saori, tipo, transando lá com o Shota. Primeiro que eu achei muito maneiro também a, aquela parte que eles perguntam, pô, onde é que vocês estavam? Ah, eu tava. Eu tava, sei lá, eu estava no banheiro e tal, do metrô. Aí ela e você parece ela, tipo, gemendo, transando, assim. Eu achei muito legal. vai
1: tá, deixa o shot assim aí, é isso, que a
2: porra. Não, então, pra mim, é, ela é o típico de personagem de Shonen barra Seinen, principalmente, de ter aquela presença feminina, de ser uma mulher femme fatale e tal, que... Nossa, porque ela tava transando na vida do pessoal dela, aí nesse mundo ela vai ser a piranha que dá pra geral, tipo.
1: Não, não, calma tá, aí. Eu não achei ela a piranha pra dar pra geral. Eu acho que ela era manipuladora.
2: Eu não falei que eu acho que ela era piranha,
1: mas, tipo, dos três, por que ele? Porque ele é o um ferido. Ela sabia que, se, em algum momento, eles iam ter que jogar com ele, senão o visto dele ia acabar. E ele não tinha chance, ele tava todo
2: fodido. Exatamente, cara. Ele era o que menos tinha... Era o menos valioso dos três. Mas exatamente, exatamente. Não, se fosse eu, na pele dela, assim, dela pensar, tipo, ah, cara, eu, eu tenho que conquistar e trazer alguém pro meu lado, seria o Aris. Porque, porra, ele é o que tem o maior potencial de cara, assim, de todos em termos de jogos.
1: Mas tinha uma coisa que os outros não sabiam: o jogo de Copas. Então ela, sab... então ela sabia que em algum momento ela ia precisar de alguém para servir de sacrifício. Ou no jogo de Copas, ou igual no outro jogo anterior, de sorte. E ela falou o seguinte: ah, vou manipular aqui o Xota para ele estar tá no meu time, para dar no. falar na orelhinha dele, ó não sei é o que, você já tá machucado então seria melhor você morrer em nome do grupo que não sei o que não sei o que foi foi o diabinho mas a próxima etapa era exatamente tentar conquistar o Agsu o Carube era só uma, ela só foi no Xota porque ah esse aqui vai ser meu peão para poder sacrificar
2: eu não sei eu acho que faz sentido mas eu ainda fiquei com essa sensação de ah tá só porque era uma brincadeira que eles tinham feito tipo ah você quer morrer virgem cara <risos> Aí ela vai lá no cara que claramente vai morrer no próximo episódio e dá para ele. Aí eu fiquei tipo, ah. Ele é o mais manipulável
0: dos três. Pela personalidade. É, eu tenho Pela
2: personalidade. O Carubi,
0: ele já tava enfrentando ela. Ele não tava muito convencido sobre ela lá. O Ariçoe é muito esperto. Ele não ia cair fácil na lábia dela. Então ele era o, o alvo mais fácil. E essa é a, a forma que ela aprendeu, sabe-se lá por a conseguir as coisas que ela quer através do sexo. Tanto é que ela tava transando com o cara lá que era o
2: coordenador do setor que ela trabalhava pra poder ganhar uma promoção. Sim, mas eu acho que esse próprio fato já me deixou meio incomodada, saca? Hum. Porque... É isso, assim, é a representação feminina que muitas obras de shonen e de seinen tem, assim, de representar essa fama fatale que a arma dela é o sexo, sabe? E sei lá, isso de cara me deu uma incomodada, assim. É da mesma forma que sempre tem o cara mais
0: vulnerável, o cara mais genial e o cara mais bruto uh, nos shonen's, Sempre, sempre tem a mulher manipuladora. Sempre. Sim,
2: sim. É, por isso que eu falei. E, tipo, me remeteu muito a falar. Cara, isso com certeza foi adaptado de uma obra de mangá. Hum. Que no início eu também não sabia. Mas, tipo, da maneira que foi gravada se torna muito claro. Porque, de fato, é um clichê, caralho. E, sei lá. Eu não gostei muito dessa parte, não. Mas, falando mais desse... Ah, não. Tem um episódio... Do meio, né? Que só o Aris e o... E o participem. participam. Karubê
1: participam. É o Lobo ou coisa que eles falam? Coisa. É, aquele é. jogo pega É, e que aparece a Sasha pela primeira vez.
2: É, no primeiro... No final do primeiro, você já vê que ela vai ser um personagem relevante, né? Mas eu gostei desse segundo jogo, o jogo intermediário que só o Aris e o Karubê jogam, que você é apresentado pra alguns personagens que você sabe que vão se tornar relevantes, né? A Sagi, que já tinha se introduzido no final do, do último episódio, que ela é uma alpinista, né? Então ela tem uma aptidão física muito boa. Aí tem a... <risos> A gangue dos, dos votantes do público eleitoral do Trump, que são aqueles caras de regata e a calça camuflada, que tipo, tá, eles vão ser importantes também. E tem também o cara loirinho, que eu achei ele muito, 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 muito parecido com o levantador da Nekomar, fisicamente. Eu achei ele muito idêntico, essa cara mais de gato, cabelinho loiro, corte, eu achei muito parecido. Daí eu esqueci o nome dele, mas eu fico na minha cabeça chamando ele de Levantador da Nekumar. Hum, mas... É, eu acho que esse episódio Esse segundo desafio, ele teve mais Esse papel, assim, tipo, de introduzir A personagens que vão ser importantes Posteriormente também
1: Marando, vou falar pra vocês Que esse segundo jogo foi Iradíssimo, cara A proposta dele, cara, uma mistura De trabalho em equipe Com pega-pega mortal Sim, cara. Relembrando a galera, segundo jogo Eles vão pra um prédio, onde o objetivo Deles é encontrar uma sala secreta num prazo de 20 minutos e ao mesmo tempo eles têm que fugir do o coisa, que ninguém uhum. sabe o que que é,
2: que aparece que é um é o Bojack, cara, é o crossover do Bojack.
1: É, com uma metralhadora na mão.
2: <risos> não, achei esse seria um dos que, sei lá, mais me deixaria nervosa esse desafio. Eu tenho muito nervoso, eu fico muito nervosa com cenas de perseguição, cara, que eu tenho que fugir da pessoa, e você não consegue enxergar a pessoa. Nossa, isso me deixa muito, muito, muito estressado. Aquele jogo Prince of Persia 2, que você tinha que fugir da RACA. Oh, Eu demorei sei lá, dois anos a mais pra, pra zerar esse jogo só porque eu travava nas cenas que tinha o da raca assim porque, cara, eu passava mal, assim tipo, meu, meu coração começava a palpitar demais e eu começava a ficar sem respirar eu acho que é essa sensação que eu ia ter nesses jogos cara, você fugir de uma parada que você não consegue enxergar bem, assim, foda e eu achei muito, muito, muito legal esse estilo que a... Ao, ao seguir, ela teve essa ideia, né de anunciar pras pessoas ao redor quem, onde que o Coiso Bojack tava? Não,
1: foi o Alessur, foi o Ah, O Zagui, ele segue, ela segue a Cal. é que tão falando de jogos, Ah, pode crer, ele
2: ficou, no ele ficou no vácuo, né? E ele falou tipo, porra, que bom filho da puta. Aí ela foi lá e respondeu, é verdade. O cabelo
1: branco fica, ó, oh, uma boa ideia, mas infelizmente ninguém vai responder. Era
2: Coisa o segundo andar! É, o... o loirinho lá da Nicomar, ele... ele tem esse ar meio cuzão, assim. Tipo, também é um arquétipo, assim, de... Ah, o loirinho, inteligente.
1: Oxi. Eu falei só o ar de cuzão?
2: Não, não é só não o ar de cuzão.
1: Ele é... ele é cuzão. Ele é cuzão? É, sim.
2: É, cara. Enfim, esse daí é tipo o um arquétipo, assim, de... De personagem de Shonen também, que é aquele overkill que tá acima daquela parada toda. Tipo, todo mundo desesperado assim, e ele tava de boaça só esperando o momento certo de agir, porque ele já tinha sacado desde início. Eu
0: mim. gosto desse tipo de personagem. Eu queria ter a tranquilidade que esse cara tem, porque o mundo tá pegando fogo e ele tá tranquilaço.
2: Cara, mas é um tranquilo que, tipo, o que ele faria se o Jack aparecesse na frente dele? Porque ele tava num beco sem saída, né? Ele tava no final do corredor. O que ele ia fazer? Por que ele tava tão calmo, assim? Depois que as pessoas começaram a cooperar, aí tudo bem. Mas o plano dele, desde o início, era ficar lá de boas, esperando até o último minuto pra procurar a porta. E como que ele sabia desde o início? Porque, tipo, o Aris só sacou como que era aquela porta a partir do momento que ele viu o BoJack acertar de longe, assim. Porque... O Bojack ele tava só interessado no raio da frente dele, matar o raio da frente, né? Tipo, ah, por que ele se interessou em matar a pessoa que tava perto daquela porta em específico E, pô, o Leirinho não sabia disso desde o início. Ele não ia nem se esforçar, cara. Cara, ele foi pro local mais alto
0: e que ele tivesse a melhor visão. E aquela coisa, torcer pro melhor. Aí ele... Uhum. O, o, o Bulljack lá começou de baixo pra cima, né? Aí foi o que uhum. ajudou ele uhum. Se você pensar que ele tinha Uma visão privilegiada Ele tava no lugar mais alto né, Mais inalcançável naquele momento Então ele foi até esperto que Ele até fala quando ele chega lá Ele olha e fala, ah, esse aqui é o melhor é lugar. lugar
2: É, mas isso que é confiar no, Na estabilidade, né, cara Eu Queria ter uma confiança desse cara
1: mas o Lourinho, ele era macaco velho, ele sabia já dos é Pelo que deu para entender, ele já tava há um tempo lá, né? O maluco só tava no, na observação, só percebendo <risos> Mas a, por causa da posição dele, ele percebe que o Coisa tinha marcado aquela sala. E uhum. na verdade, aí chegou um momento que ele tava talvez mais interessado no agri do que ganhar propriamente dito, que quando falta, será dois ou três minutos pra acabar e fala ah acho que chegou a minha vez. <risos> Ele tava interessado no Agusur Mas se você vê que as
0: pessoas que estão mais tempo nesse jogo e que são mais analíticas e tudo mais, elas dão ao luxo de analisar outras pessoas. Você vê aquela é, policial lá, né? Que ela também, cara, tipo tá todo mundo a ponto de morrer e ela Eu quer que o Arisur desvende o mistério sendo que ela já desvendou há muito tempo
1: pior RH do mundo, mas daqui a pouco a gente chega lá. E também, pô, uma coisa que nós não podemos esquecer também, é que assim que eles começaram o jogo, começou a se entrosar um vendedor de imóveis com ele. Ah, galera, já passei por muitos jogos, que não sei o que, faz e tal, né? Na primeira oportunidade os três saí tá correndo! <risos> E eu fiquei
0: pensando Uma quebra de expectativa Que eu achei, por ele chegar lá Explicando o jogo pra eles E se gabando demais Eu achei que ele ia ter mais relevância na história E de repente, pô, acabou
2: Ah, mas não sei, pela personalidade Eu já achei que ele fosse rodar rápido assim.
0: Ah, é a mesma per a personalidade chapeleiro,
2: aquela porra. Exatamente, exatamente. Vamos chegar lá, hein? Mas, realmente, assim, o que, que vocês acharam daquele plano de do Agunie e do Karubê de tentar matar o, o BoJack?
1: Achei foda, achei foda.
2: Ah, tô foda que deu errado, praticamente. É...
1: É tag, né? O papel aceita tudo. A execução que é o mais importante.
2: É. Nossa, mas eu não faria isso nunca. Eu ia falar, ah, tá bom. Vai lá, cara. Vai lá, passou. Gente, mas o,
0: o Agony é uma máquina. Cara forte pra um cacete. Só que uhum. o Budiak era mais forte que ele. Esse
2: que é o problema. É tipo aquele zumbi do Resident Evil 4. Que é um cara gigantesco com aquela meio foice, meio espada, né? Cara indestrutível, você pode tacar um bando de tiro que ele continua inteiro.
1: É tem, é, tem no 4 desse, não sei se
2: você tá falando desse, ou é o Nemesis, que é do 3. Não, mas o Nemesis é uma boa também, o Nemesis é no um 2, né? Não,
1: não, o 2, é... não o 3, o Nemesis.
2: Ah, que eu tô falando dos filmes, cara, é. Ah, mas... tá
1: falando dos filmes? Ah, foi mal, Tô falando
2: dos jogos. Não, é, é verdade, é, é perfeito, é tipo o Nemesis mesmo. Mas, cara, naquela cena que eles estão lutando, e aí o cara vê se machuca também, eu falei, hum, pronto, também vai rodar. Vocês já tiveram também essa percepção?
0: Não, ainda não. Porque eu tinha certeza que ele ia morrer se sacrificando. E aquilo era uma luta, não era um sacrifício.
2: Ah, mas você estava acertando a intuição. Ah, cara, eu estava
0: esperando um negócio mais grandioso para a morte do querubê.
2: Felizmente não rolou, mas, mas acho que foi válido. Eu só não entendi, de onde surgiu o segundo Jack no final?
0: Dando quarto, ah.
2: na moita,
0: esperando. Ah. E assim, o que eu achei interessante nesse jogo foi porque esses primeiros jogos são muito para mostrar como que é a dinâmica dessa nova realidade deles, né? E eu achei interessante mostrar que, às vezes, os vilões desses jogos também são jogadores. E tipo, então, o grupo de jogadores pode ter participações diferentes dentro do mesmo jogo. E acabar um contra o outro. E isso é uma merda, velho. E, e eu achei, assim, é uma coisa que eu não esperava.
1: Não, isso tudo só para poder foder mais um pouco a cabeça do Agressor.
2: Cara, mas eu achei muito maneiro no final lá da, da fase que eles veem que o Bojack é uma pessoa e é uma pessoa participante que tá com aquela coleira na cabeça que, quando ela falhou, explodiu e tal. Aí isso é, é apresentado ao mais elemento de que, tipo, caraca. Então ah, existem mas... esses dois lados assim, né? São times, na verdade A gente tá lutando contra outros jogadores
0: Ah, mas o que doeu mesmo foi O Budiak 2 Quando tirou a máscara, é... era uma senhora E ela tava é... desesperada sabe? Nossa, cara Eu entendi porque que o Erickson ficou daquele jeito
2: Não, cara, nossa, é muito, muito chocante Imagina, você vê uma pessoa assim Você não tem absolutamente nada Que você possa ter feito E o seu sucesso significou a morte dela Tipo, nossa, é muito mindfuck mesmo. Mas achei legal, achei legal também que eles são apresentados alguns outros elementos, né? Eles notam, né, que o, o eleitorado lá do Trump, de casa camuflada, eles estão com aquela pulseirinha. Então eles falam, tipo, cara, que que é isso? O cara o B, ele pega o rádio e ele ouve alguém falando de uma certa praia. Então, são vários meio que dicasinhas, assim, que você recebe nesse nesse episódio. Eu acho que esse foi o episódio mais importante pra trama na verdade. E você também é apresentado aquele desenhinho que tava na calça do segundo Jack que era um desenho, aparentemente, de um círculo com várias fibras, assim, saindo, que eu tinha interpretado como se fosse um olho com um nervo óptico, assim. Parada meio doida. Mas eu achei esse episódio muito legal. Eu acho que foi um dos meus... Cara, não sei. São tão... São tantos bons que é difícil escolher os preferidos, mas eu acho que foi um dos mais importantes.
1: Minha coisa preferida foi o salto ciclonizado cruzado. Foi legal, foi legal.
0: E eu achei legal que nesse episódio deu pra perceber que o Sasha é uma pessoa mais maleável do que eu imaginei que seria. Eu achei que ela seria uma personagem assim meio cuzona no começo e depois ia amolecendo. E não, ela é uma ótima pessoa.
2: É, que no começo, na primeira cena dela, ela, faz, ela tá com aquele ar de fodona. Bem, isso é muita cena também de, de quadrinho, né? Que a pessoa tá num lugar mais alto, olhando pra baixo, assim. É Eu total. vou sobreviver. É tipo, cara, não. Essa vai ser uma saúde doido né? De sacrificar as pessoas. Mas não, ela era tipo... Ela é lawful good, assim. Ela, ela quer cooperar e tal. E ela não quer sobreviver a qualquer custo. As inscrições estão encerradas. O jogo vai começar. Jogo... Viver ou morrer? Ah. Jogo zerado. Parabéns. E aí a gente vai pro próximo desafio que e foi, foi que tempo garoto. esse, né?
1: E aí, aí,
2: aí, garoto. Mas você já não estão com essa noção de que esse é um jogo de copas e que os dois iam morrer, pelo menos? Porque os dois ficaram machucados e. É um jogo de copas e o Arisu não vai morrer, que nem o principal, o nome da série é dele.
1: Pra mim foi muito mais fã quando eu descobri que Arisu a Arisu Aris, em japonês.
2: Cara, pior que eu sabia, só que geralmente eles dão mais ênfase no Arisu, tipo, no guri. E eles estavam falando muito Arisu, Arisu. E aí, tipo, eu não tava pescando assim, mas quando eu pesquei eu falei, caraca, cara, que imbecil, como que eu não tinha notado isso?
0: Ah, então eu sou imbecil, porque eu acabei de descobrir isso eu achei que era só tipo uma referência a Alice
1: eu também
0: demorei muito pra descobrir cara, eu confesso que esse episódio pra mim foi o mais impactante deles a ponto de eu parar de assistir e só voltar a assistir depois. Tipo, no outro dia à noite, porque eu não tava esperando tão tão cedo.
2: Pois é. Eu esperava o Xota muito cedo, mas cara B, eu não esperava cedo. Mas, cara, eu achei esse episódio ai muito, muito, muito foda, porque ele é muito simples, na verdade, né? Eles só dão umas explicações cruzadas. Tipo, tem um lobo no, na matilha de carneiros e aí o lobo sobreviveu no final. E aí eles falam, tipo as instruções falam, se você é um carneiro, então você tem que se esconder do lobo, mas na verdade não quem é o lobo ganha então você tem que manter essa posição eu só achei bem ousada a parte dela porque geralmente nas posições que todo mundo quer almejar, é mais ou menos que nem aquele Tower of God, né? Você não quer ser o primeiro a manter o primeiro a pegar e você tem que lutar pra manter até o final, geralmente você quer pegar lá faltando alguns Poucos minutos. Porque aí você não vai precisar gastar tanta energia tentando manter essa posição, né? Mas eu achei muito legal quando ela virou e tal pra geral e, e chamou a atenção. Gente! E aí todo mundo olha pra ela e ela sai correndo. Eu achei muito legal. Vazei! Ela aproveitou que todo mundo
0: tava meio abalado, tentando entender o que, que tava acontecendo, pra uhum. pegar pra si a melhor oportunidade que ela teve e pernas pra que te quero, né? E cara, ela é extremamente manipuladora e isso dá pra entender... Nesse episódio, o porquê que ela fez tudo que ela fez com o Xota. Porque ela achou que ela seduzindo ele... Num momento como esse, que nem o que o Júlio falou. O Júlio? Não lembro.
1: Diana, não tem muita gente hoje gravando. Hoje. <risos>
0: não lembro de, falar de vocês esse que falou sobre possivelmente ele se sacrificar por ele já estar tá machucado e tal.
1: Provavelmente ela participou de um jogo onde um morria. Só que agora ela caiu um jogo onde apenas um sobrevivia. E
2: aí... É. Ela.
0: E ela deixa entender que ela sacrificou outras
2: pessoas pra ela sobreviver. Se for um jogo de copas, pra eu entender, de fato. E eu acho que talvez seja por isso que justifique ela ser tão filha da puta assim. Porque ela percebeu, né, nesse primeiro jogo que ela participou, que não adianta nada você virar amiguinho de todo mundo. Que muito provavelmente, em alguma fase, você vai ter que sacrificar todo mundo, né?
0: Pois é. Esse jogo, ele é tão filha da puta, esse jogo de copas. Ele é tão filha da Puta, porque ele conseguiu mexer totalmente com a cabeça deles. Eles são amigos, cara. Eles estão desde o do início tentando se proteger e se cuidar. E eles são muito amigos. E mesmo assim chegou o um momento em que tava um contra o outro.
2: É, mas é porque ela também meio que ditou a, o ritmo do jogo, né? Porque eu acho que com essas informações. Eles provavelmente não iam brigar, tipo, jogar um contra o outro. Eu acho que eles iam perceber, iam falar, tipo, caralho, quem que a gente escolhe pra sobreviver? Iam passar todo o jogo inteiro assim, tipo, discutindo quem mereceria sobreviver. Mas, tipo, já que ela já saiu, tipo, de primeira e tal, e falou, tá, então, foda-se cada um por si, então. Eu achei isso muito, muito maneiro. Eu só não entendi uma parada, cara. Ela teve... Uma semana inteira na Tóquio vazia com eles indo pra todas as lojas de supermercados E ela não pegou uma porra de um tênis de corrida Ela foi fazer a prova de salto alto, gente Qual que é a porra da lógica? Cara, todo mundo quase um tipo, A primeira coisa que eu vou fazer vai ser queimar a porra do salto e pegar um tênis mas não, eu falo, você você, você gatinho aqui. Tipo aquelas séries de apocalipse zumbi que a mulher tá toda maquiada, sabe?
1: Se é pra morrer, eu vou morrer um luxo. Que ideia? Não, mas, mas isso é muito coisa de anime. Se você tem um uniforme, você vai até o último episódio com aquele uniforme. Se o uniforme da mulher é de executiva salto alto, ela vai morrer executiva de salto alto.
2: É verdade. Outro, outro elemento, referência marcante, assim, de, de mangá mesmo.
0: Quando. O Arixu, ele pega o lobo, né? E nesse momento, o impulso dele é sobreviver, então ele meio que foda-se os amigos dele, ele foge, porque ele, pra começar, ele quer um tempo pra ele pensar, mas depois já virou questão de sobrevivência. Ele tá escondido porque ele não quer morrer. E uhum. nesse meio tempo, o B começa a falar um monte pra ele, né? Falar assim, que ele queria sobreviver e começa a brigar com ele. E parece que as coisas vão se acalmando, eu acho que também o Xota, ele... O impulso dele de tentar ajudar... Os dois ajudar tanto o Arisul quanto o Karubê Faz com que eles se acalmem um pouco E eles, aca... <risos> eles se lembram que eles são todos amigos
2: É, o show tem outro sacrifício ambulante, né, cara? Você olha pra cara dele e fala Hum, vai ser sacrifício Tipo, o momento mais triste desse episódio
0: Em que é. os amigos decidem que o Arisu é o que tem mais chance de sobreviver lá dentro Sim. E que ele vai ser o, o... o lobo e, cara, aquela cena dele correndo pra todo lado, tentando achar. E todo mundo calado, escondido, pra ele não conseguir achar os cordeiros. Aí eu deu pra entender essa questão do cordeiro se esconderem Que seria a pessoa se dar sacrifício pra que o lobo, que no caso o um amigo, desse sobreviver. Aí os cordeiros se esconderam, né?
2: verdade, não tinha parado pra nisso.
0: E uma contra gosto, né? o <risos> um coxota lá agarrado nela, tampando a boca pra não deixar fazer
2: barulho. E essa contradição foi bem legal, né? Porque, tipo, na vida real, ele era o que tinha menos motivo pra sobreviver, se é que a gente pode julgar isso na vida de alguém. Mas é que, tipo, o Xoto, ele, enfim, tinha lutado, lutado, lutado pra caramba pra sair da pobreza, tava trabalhando numa empresa grande e tal, ajudava a mãe. O cara B, ele queria se casar e tal, formar uma família com a mulher que ele amava. E o Aris, ele ficava meio que... Um um meio termo, ele não tinha objetivos nenhum, assim, só que eles entenderam, né, que dentro uhum. daquele universo era invertido, tipo que mais tinha chance de chegar sobreviver até o final era o Aris né? e eu fiquei pensando, assim uma das
0: cenas, assim, que mais me tocou também foi a questão do Xota, porque ele tinha problemas com a mãe, ele trabalhava pra cacete pra a mãe dele pegar o dinheiro dele, pra poder dar né, lá pro, pra igreja, né ela era fanática religiosa e acabava usando o filho pra poder manter o fanatismo dela.
2: E era um bem doido, né, cara? Tipo, ela... E tem, tem
1: algum
2: culto que não é? Oi? Hã? <risos> hein? Quem que disse isso? An?
1: Alguém entrou na chamada?
0: Mas mesmo assim, é, mesmo se, mostrando os flashbacks lá, de tanto que desde criança é uma problemática na vida dele esses cultos, é, ele começa a orar, ele é, se apega a é Deus, assim, e naquele momento que eles estão lá, correndo e tudo mais, ele... Enquanto o Caru tá brigando lá com a Arishua, eles estão pedindo um tempo para
1: pensar
2: e ele rezando. Do avião caindo, não sobra um ateu, né? <risos> mas é, é. cara deu, deu
1: dó e tem tem duas coisas que eu gosto muito desse episódio que é o primeiro faz você refletir um pouco né no início aqui nós falamos que provavelmente a gente se sacrificaria e tal né e aqui tem um pouco de um pouco diversão né de mostrar talvez a verdadeira natureza que numa situação de sobrevivência a questão do sacrifício não é tão fácil assim o xing de sobrevivência muitas vezes fala mais alto né então o que faz amigos se tornarem inimigos muito rápido então existe isso que é interessante. E a segunda coisa que eu acho que é legal, que por mais que nós soubéssemos que tanto o Xota quanto o B seriam pessoas que poderiam morrer, a forma como eles morrem é diferente do que a gente esperava pra eles, né? O Xota a gente esperaria que morreria em qualquer situação do jogo. Mas não, o Xota, ele se sacrifica, ele não é sacrificado. E o próprio b que a gente imaginava que seria o que iria se sacrificar, tem um momento onde ele corre atrás, com porra, e vai trair amizade, mas depois ele cai na consciência, não realmente. O Sua é de nós três aqui é aquele que tem que sobreviver, ele que tem mais possibilidade de seguir. Então esses dois elementos eu achei muito, muito legais e também é o que faz esse, esse ser pesado, né? Essa relação de amizade deles, né, que você acompanha o início deles fazendo tudo para que o grupo sobrevivesse, mas que no final os três, dois aceitam e a terceira não tem escolha acaba aceitando também a morte pra que o Alisu continuasse vivo e jogando.
2: Ela foi uma das que mais me deu pena também, porque pô, ela tinha, tipo, deturpado o caráter dela pra chegar em tal objetivo, porque ela era uma pessoa que tinha uma resolução muito forte, e no final ela nadou, nadou pra morrer na praia, saca? Eu fiquei com, ai, caralho, cara, você devia ter aproveitado mais a vida.
0: É, fiquei com dó. Aquela cena que ela abraça o Xota lá pra... E, cara, essa cena, por mais que seja triste para é pra cacete, ficou muito bonita, sabe? Tipo, o Karubê encostado lá na grade, fumando e uhum. dando uma pose lá. E, de repente, cabeças explodem. E o desespero do Arisu, porque ele não queria ter sobrevivido. Ele já tinha desistido e não teve a possibilidade de entregar,
2: né? Pois é. Eu só acho que no final, mas isso é, sei lá, mais o meu gosto mesmo de... De produção é que eu teria diminuído um pouco os berros dele lá no final, que ele tipo, ficou um minuto gritando tipo, tipo sei lá, eu já Quer vi muitas pessoas em situação de luto extremo e não sei, eu achei demais, eu teria diminuído um pouquinho. Cara, mas na vida real é assim, a pessoa quando entra em
0: desespero e a ponto de o desespero ser tanto que ela surta, é desse jeito, não é um gritinho só. A pessoa perde totalmente os sentidos Então eu achei super realista isso E eu achei bem legal Porque eu, provavelmente, essa seria a minha reação Porque não tem mais nada que eu possa fazer é,
2: eu acho que eu ia gritar Mas acho é que não por muito tempo, eu acho Na verdade eu nem se ia gritar eu, Geralmente em situações extremas Eu meio que dou uma paralisando. Dá pra gritar aquela chave?
0: Eu acho que seria a pessoa que gritaria de desespero
2: pra próxima fase do anime, né? Quando esses dois morreram... Porque, assim, tudo bem. Pelo que já tinha sido apresentado nos dois primeiros é, desafios, eu achei que eles fossem morrer, mas eu achei que eles fossem morrer, tipo, lá pro final da série e tal. E logo de cara, assim, tapa na cara de ser apresentado pelo jogo de copas, que a gente percebe, né? Que eles vão morrer. E aí a gente vai pra uma fase um pouco mais dark, assim, né? Tipo, o Erice, ele fica... Deprimido, né? Tipo, catatônico é, Na chuva, no sol e tal E a Usagi, ela passa Por ele algumas vezes, até que ela decide Que ela vai salvar ele e aí ela pega ele, no início... Tira ele, arrasta ele, dá comida pra ele, cozinha pra ele, etc e tal. E aí ele percebe que ele quer continuar vivendo, né? Até porque se ele desistisse completamente, os outros dois teriam morrido em vão. Eu achei bem legal, assim, eles tentando sobreviver também em Tóquio. Eu só não entendi. Eu quero, tem vários supermercados aí. Por que que eu, em vez de você ficar caçando, você não vai na sessão de enlatados, saca? Tem comida
0: lá ainda, pô. Mas provavelmente já vários lugares já foram saqueados, porque eles até comentam que os animais já começaram a invadir a cidade por conta da redução populacional extrema, né? Então, e tinha muita coisa estragada já, então eles até comentam que o tempo, a passagem de tempo é diferente. E provavelmente antes deles chegarem, já tinha muita gente lá jogando que já tinha passado por vários supermercados. Mais feito limpa. A
1: parada dela não é supermercado. A parada <risos> dela é caçar no mato e pra comer, se embrenhar no meio da floresta, subir montanha, essas coisas que eu não entendo.
0: E eu acho porque... ela muito massa, cara. Eu, eu gostei muito da personalidade dela.
2: Só para que eu vejo perceber que o nome dela é Sagui que é coelho, e ela, tipo essa cena inicial, ela apresentada ela matando um coelho, assim tipo, uma parada meio que talvez ah cara, sacrifica quem você foi até aqui e tal, mas agora a parada é sobreviver, assim. não tinha olha, parado... essa
1: aqui ela também é minha cultura
0: <risos> eu gostei eu acho assim, ela é uma dos meus personagens preferidas, se não for a preferida, eu fico entre ela e a, a menina trans lá porque
2: a coelha Sou muito chat dela também. Eu só não acho ela minha preferida porque nesse tipo de, de situação, assim, eu sou muito baba-ovo dos inteligentes. Porque ser é meio que apresentada umas soluções que eu teria morrido fácil, porque eu nunca consegui conseguir pensar nisso. E eu achei esse, esse desafio do ônibus muito legal, cara. Eu achei... Nossa, eu adorei a, a situação
1: toda. Assim. Aí, nesse, nesse, eu tenho... Nesse, eu tenho mais
2: Bom, mas tudo bem. Eles entram lá, né? no, no ônibusinho que é dos anos 70. Que é um ônibus analógico, né? Um ônibus velho, fichado. E eles meio que conhecem lá uma galera que são um grupo de amigos e que tem um ferrado. Que, enfim, o Aris, ele meio que ficou compadecido. Eu já
1: vi isso em algum lugar.
2: Exatamente, Tinha acabado de ver os amigos dele feridos, meio que sendo sacrificados, né? Então ele tem um tempo que eles têm que chegar em determinado lugar, em, em duas horas. E aí eles meio que todo mundo se vê nessa situação de deixar o cara ferido pra trás, né? E aí eles começam a todo mundo a correr localmente. E eles têm um marcador no relógio deles que vai marcando a distância que eles percorreram, do zero até algum lugar. E tem uma reviravolta que eu achei cara do caralho.
0: Quando eu comecei a ver esse, esse episódio, que eu vi o marcador, eu, falei, eu pensei, quando você vai chegar? Do ponto A para
1: o ponto B, geralmente a contagem é regressiva. Já não fazia muito sentido. Exatamente. Minha, 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 minhas reclamações vão nesse sentido. O isso, foi o cara que conseguiu descobrir que o tamanho de uma BMW era o tamanho de uma sala. Conseguiu fazer essa ligação e descobrir todo o plano. O filho da mãe não vai conseguir, não vai reparar que no ônibus está escrito é aqui? Porra, uhum. Era só ter olhado para trás, gente. Não tava escondido. Tava escrito em inglês.
2: Cara, ele é gamer, ele sabe inglês.
1: E outra coisa, o maluco é inteligente. Ele ia sacar do tipo, pô, essa coisa aqui tá errada, mano. E tem raciocínio lógico pra isso. Então, de todos os jogos, esse foi o mais forçado. E também é o que você teve que ter uma suspensão da dispensa. Que, brother, não tinha como a, a toda sobreviver. É tudo humanamente, divinamente impossível ele conseguir ter feito o que ele fez. Porque quando ele tá no meio do caminho, ele encontra uma moto, eles seguem caminho, beleza. Depois eles enfrentam o Jaguar, enfrentam o Caraga 4, ele decide voltar, aí o maluco vai me empurrando a motinho. Ele <risos> conseguiu empurrar a moto até chegar no ônibus. De algum jeito, deu uma maneira de conseguir reabastecer o ônibus. Pegou o ônibus, foi até onde eles estavam e quase que conseguiu sair. Aí foi
2: nada. Ah, não, aí, tipo, a galera lá, o Saguinho e o cara, eles têm a habilidade de correr mais rápido que deslizamento de água. <risos> é
0: isso daí que você meio estranho. que meu Deus, cansados depois de correr pra caralho. Cara, eles correram uma maratona. Isso, essa é a única parte que eu fiquei meio assim, de eles ter realmente. Ela ter conseguido sobreviver, né? Ela correu pra caralho. E eu acho que um ser humano não conseguiria fugir de. Ainda mais que era água, né? Fosse algo mais.
2: Tipo, ai, eu não vou lembrar agora da velocidade exata que deslizamento e tal de água acontece. Contente, tsunami, etc. Mas assim, é uma parada. Muito rápida. Tipo, se você for um guepardo, talvez você consiga, mas como tipo, vai conseguir sendo humano, saca? Eu achei a execução forçada da parada, mas eu achei a ideia muito legal. Eu achei a ideia muito legal. Eu até consigo entender dele não ter sacado de hora, tipo, na cara, porque você é apresentado há um certo tempo e você tem que chegar em algum lugar. Então, assim... Eles sabem que pouco, pouco espaço eles não teriam de percorrer Então eu entendo eles terem saído correndo sem nem pensar e tal Eu teria saído correndo Eu também, óbvio Até porque, cara, do jeito que eu corro cinco minutos e morro tipo, Eu ia ter, que, ia ter que fazer um minus tempo de haiku, saca? Pra conseguir mas eu fiquei só com, tipo, caralho, cara, era só eles terem dado um passo pra trás, sem querer, tipo, uma marcha ré. Exato,
1: mas Eles teriam ponto. visto... Ah! Não, mas, mas esse é o ponto. Uma coisa, é se fosse o primeiro jogo dos caras, quem não soubesse, que todo jogo tem um plano, tem uma parada, uma estrutura que eles precisam entender a lógica do jogo. E tem uma pegadinha também, né? Exato, os mancos já eram macacos velhos. Olha, isso é inteligente. O pessoal fala, porra, não. Tem alguma coisa erra errada no relógio. Tá, eu até poderia aceitar que vamos correr, beleza. Mas em algum momento o e teria que reparado, tipo, porra cara, tem alguma coisa errada com isso daqui. Acho que a gente tá se afastando. Ele a... e tinha que ter tido estado no final, né? Eu acho que a única coisa que eu gostei foi que o, o rapaz tava no grupo que não conseguia andar, e ele que pensava que ia morrer, era o único que ia sobreviver na parada.
2: <risos> eu achei isso muito legal Mas uma parada que eu gostei muito É que em todos os outros é, desafios até agora O Aris, ele tinha conseguido chegar na resposta No final, ou eventualmente E nesse não, ele só foi perceber Quando o jogo tinha acabado Tipo, eu gostei, eu acho que o que eu mais gostei nesse jogo foi justamente isso, assim Tipo, ele não é Deus pra ter todas as respostas tipo, Vão ter alguns desafios que ele simplesmente não consegue vencer Ou então ele conseguiu vencer por causa da compaixão dele Porque ele viu que tinha gasolina na moto e ele falou Cara, eu vou correr pra salvar o cara E no final das contas essa foi a salvação dele Porque se todos tivessem seguido o próprio caminho e sacrificado o cara Todos eles tinham morrido menos o cara e não foi a inteligência do Aris que venceu essa partida, foi justamente esse lado mais humano dele. E eu achei isso muito legal. Porque também eu acho muita forçação de barra quando você sempre consegue chegar na resposta, saca? Eu acho que, sei lá, eu gostei muito desse desse desafio deles só terem percebido, tipo, caralho, cara, a gente tá no tempo, a gente tá no zero, sabe? Era isso, tipo tinha um gol na, do lado de fora, saca? Sei lá, eu achei muito da hora. Tudo bem, foi forçada a execução, mas a ideia eu achei demais. As inscrições estão encerradas. O jogo vai começar. Jogo, viver ou morrer. Jogo zerado. Parabéns. E aí, depois, eles começam a buscar onde é que tá essa tal dessa praia, né? Porque desde que o Karubê, ele tinha conseguido aquela informação de que no Locktop tinha alguma praia. O Aresu achou que aquilo seria importante eles começam a caçar onde estava esse tal de praia. Até que eles encontram umas pessoas nas arenas dos jogos, que eles tinham aquela pulseira, e ele fez a ligação e seguiu a galera. E aí eles descumpriram a regra número um de mundos distópicos em que você não segue, não fica e não vai pra aglomeração de pessoas. Com certeza vai dar ruim. E ele que já jogou esse bando de jogo, cara, ele deveria saber disso, saca? Cara, a impressão que eu tive desse lugar foi meio que a impressão que eu tive daquela seita é, em Japão abaixo de zero que <risos> foi uma parada super aleatória e muito louca, muito doida no meio do nada, assim, tipo tem um clube de férias, uma colônia de férias para jovens universitários usarem roupas de biquíni no meio do nada pelo menos em
0: 2020 é, Japão submerso era um de boa, né? Era uma galera do bem. É
2: verdade. Parecia que não, mas eles enganaram a gente até o seu último momento, que eles eram de boa mas, realmente. Não, cara, nossa, eles entram lá, e aí eles perceberam que ia dar merda, mas aí eles já estavam presos, e se eles saíssem, eles iam ser mortos. Aí, tarde demais, mas puta que pariu, né, cara? Que ingenuidade.
1: Eu acho que desde o momento que eles entraram, já percebeu que ia dar merda, né?
2: Não, eles viram cara aquela vibe. Aquele chapeleiro, Caralho, cara, o que, que
1: é isso? Não, convenhamos que tá estamos pegando. Não, a gente vai encontrar uma resistência, que coisa e tal, mas é que. Quando for ver é o Timor de
2: rolando. Tipo, o é Ah, não, aqui é todo mundo com a roupa de praia, porque na roupa de praia não dá pra esconder as armas.
1: Não, aí a gente começa na parte que o anime vai pra loucura, né? É, Alguém sim. gira a fita ao contrário, dá um 180. Agora é deu no cu e putaria. A praia, na verdade, é o parque do Bender com, com jogos e prostitutas. Exatamente.
2: Eu não sei com que dinheiro eles pagam as prostitutas, mas tudo bem. Mas, cara, que coisa louca. Tipo, a galera com roupa de praia. As mulheres, né? Se você for mulher, aí realmente você não vai conseguir esconder a arma. Mas, tipo, os caras estão lá de camiseta, de roupão. Aí os eleitores lá do Trump estavam de roupa normal e tal.
1: Aí isso também vale uma, um detalhe. A primeira regra da parada é todo mundo de roupa de praia. Eu queria saber que praia do Japão que prado do Japão <risos> que você vai com roupa kaki ou com blusa <risos> de botão e calça jeans. Ou com roupa de ginástica, né? É, a menos que o cara for, não, que essa roupa é por uau. Ah, não, uau, ah, vai, passa, tudo bem. Só se aceitaram roupa de uau, que não faz sentido, o cara tá vestido assim. Vocês estão falando de quem? Ah, do que anda com fuzil.
0: Não, o pessoal da milícia doida lá, eles não usam roupa de praia, nenhum deles. E eles são os únicos que
1: têm autorização pra
0: usar armas. Não, é que tá,
1: eles usam, tem gente do grupo de milícia que usa roupa de praia.
2: Verdade, tem sim. Especialmente de mulheres, mas tem os caras que estão tipo, de chinelo e tal. Vai ver só o, o alto executivo tá, da praia, do, da milícia. É só,
1: assim. é só o Agoni e aquele outro maluco de piercing, que não usa roupa.
0: Eu também cheio de tatuagem, também não usa. Tyson. Mas, mas ele tá com um short. Ah, mas eu acho assim que eles estão meio que na vibe, porque eles estão todo mundo lá, tipo praia, e eles foram na vibe. Mas o pessoal do, da milícia doida não parece ser obrigatório usar, porque eles já usam arma. Então não precisa esconder uma arma, porque eles já estão com a arma.
2: Acho que é um bom raciocínio, Jana. Mas vem então se quiser eu ficar com a, com a roupa de praia, porque eles só gostam de praia
1: mesmo. Tá todo mundo vestido assim, ó. Vamos se divertir também. Mas, mas aí foi, mas foi, foi a regra, cara. Que o chapéu e o Malu,
2: criou. Mas aí tem umas regras que também não fazem tanto sentido assim, né? Na... Que nem nada, eu... nada.
1: Naquela praça em sentido.
2: Eu... As pessoas usam roupa de banho para não ter onde
0: esconder armas. Menos a milícia lá. que eles já são os usuários das armas. Eles estão sempre armados. O tempo todo. Então eles não precisam esconder porra nenhuma, porque eles precisam com a arma.
2: Eu, com a eu só não entendi mesmo os outros personagens e tal, os aleatórios, que estavam de calça caque, que nem o Júlio falou e tal, e de blusa. Mas, mas tudo bem. Eu só achei também ótimo naquela cena que o Chapeleiro falou eu vou pro jogo porque eu tenho uma, uma taxa de vencer de 100%. Mas só anta, é óbvio que você tem. Todo mundo que tá vivo tem uma taxa. Sucesso de 100%, senão você tá de humor, porra. Eu pensei a mesma coisa. Todo mundo
0: tem taxa de 100%.
2: Nossa, oh, parabéns, você acabou de falar logo que você
0: venceu até aqui. Mas, cara, por mais que ele seja um babaca e tudo mais, eu acho ele muito engraçado. Eu não sei, esse tipo de personagem que tem essas personalidades escrotas, eu acho engraçado. Não, não é um personagem que eu fico torcendo, mas me diverte.
2: É, talvez a presença dele lá divertisse e tal, né? Porque, pô, desde o começo pelo menos, depois a gente vê que não é tanto assim, né? Que ele queria dar esperança pras pessoas e por isso que ele criou o Tomorrowland e tal, mas mas no início, pra mim, tinha ficado claro de que aquilo ali era tudo balela porque ele ia pegar as 52 cartas do baralho e ficar pra ele mesmo Poder sair.
1: E sabe o que é mais louco? Que isso não era um plano escondido. E todo mundo sabia disso. Ii, tava também. todo mundo morrendo, tipo, uhul, -huh, depois. Exato. A galera ia pros jogos amarradão. Tipo assim, galera, vão curtir, after party, vambora. <risos> Eu entendi mais ou menos. Eles estavam sendo coagidos também, né?
0: Mas além de estar coagido e, e também. Pensa, eles estão num, num mundo onde tudo é uma merda, eles podem morrer a qualquer momento. Eles estão em momentos lá de diversão. Eles são divididos em grupos pra ir pra esses, esses jogos com pessoas que são muito boas. Eles têm uma taxa de sucesso de 100%, Jana. Mas assim, eles não vão cada um por si e... Tipo, eles vão lá lutar contra as bestas com um monte de gente armada, que com certeza vai matar os bichos em tudo. Eles vão pra um lugar que precisa de raciocínio com a mulher que é um gênio, que ela resolveu o mistério, assim, muito mais rápido que o Erisu. Desse uhum. tipo de coisa, sabe? Eles não vão ao deus dará. Eles sabem que lá dentro daquele grupo executivo da praia tem pessoas fodásticas que vão fazer eles sobreviverem de algum
1: jeito. Mas... Mais ou menos, não é não é bem assim nessa vibe não, tem muita gente que se fode, é, na verdade eles ganham é na quantidade, não é todo mundo fodão ali não, eles vão é, no oba-oba mesmo no jogo
2: 2, no desafio 2 que morreu né, que era da, da praia é, em todos, em
1: todos os jogos morreu até no caça aos bichos teve gente que morreu também, só basicamente sobreviveu feminícia naquele jogo de puxa, de ser levantado o um elevador morreu
0: mas, assim, antes deles irem pra praia, o Arisu e o Sashi, eles estão lá observando os jogos e eles observam que entrou uma galera e quem tava com a pulseirinha saiu vivo, sendo que as outras pessoas morreram. Então é uma taxa de 100%. Então eles são realmente
2: bons. Mas nem todo mundo sobrevive, de fato. Mas sei lá, cara, realmente. Se, se é o dia do seu visto, se, se você for triste, se você for apreensivo, se você for loucão, cheio de droga no cu, aí eu acho que vai dar no mesmo, né? Dá no mesmo. Tipo assim,
1: realmente, se juntar à praia, você tem vários benefícios. Você pode usar drogas, beber, transar, usar roupa de praia ou, ou calça calçacaque. Tá no vexal, tá no manobra <risos> que você recebe. É, é, realmente é, é muito melhor. Igual do que você ir para rua. Quem tá usando
0: calça-carte,
1: caralho? O
0: agonista. Mas ele não precisa. Você ainda não entendeu que a milícia não precisa usar roupa de praia porque ele não precisa esconder arma?
1: Você que ficou essa teoria. Eu
0: não vejo essa teoria, não. Você tá vendo as pessoas que não estão usando
1: roupa de praia com a arma? Você ainda acha que é uma teoria? Eu acho que é dedução pela lógica. A dedução pela lógica, se todo mundo não usasse, beleza, isso tem um benefício. Mas se tem gente que usa, é, o cara, o agonia falar, ah, não, gente, é facultativo usar calção ou calça.
0: É lógico. Sim, se a pessoa quer usar a roupa de praia, o que que tem? A questão é que o pessoal que tá lá na praia, que não é da milícia, eles não têm opção. Eles têm que usar as roupas de banho, tanto é que a Usashi fica extremamente desconfortável, mas ela não tem opção. Agora, o pessoal da milícia, se quiser ser estiloso, pode usar o que quiser.
2: E a roupa de praia, realmente, é bem flexível, assim, tipo... A Namastê Gótica lá, que depois tem um plot twist no personagem dela. Ela não tá de roupa de praia, ela tá, sei lá, com a roupa lá de sicana A Anne também, ela parece que ela não tá com roupa de praia. É tipo, um shortinho chique com um chique. Mas enfim, gente, eu acho que... Deu pra entender que, que é roupa de praia, mas roupa de praia é cagada. Eu acho que é isso que importa.
1: Não, mas o que eu fico, o que eu fico doido é que... Tá, beleza. Se você for da, do grupo da praia... Você realmente tem vários benefícios do que se você ficasse pela rua tentando sobreviver. Mas normalmente nesses cultos, assim nesses grupos, você tem um pouquinho a galera, né? É, mas lá não, lá desde o início eles sabia que só um vai tentar voltar para o mundo normal e a galera o Vambora, supositório de cocaína Na verdade as pulseirinhas
0: Tem um número Que são a filhinha de quem vai E voltar pro
2: mundo real bom mas se você é o um número 792 Você sabe que sua vez não vai chegar Você vai morrer antes
0: Mas assim, melhor que nada, né
2: Mas também não era todo mundo passivão assim. Tipo, a galera, os NPCs retardados Aí tudo bem, eles só queriam tipo Uhul, -huh, party Mas, por exemplo O cara loirinho lá ele tava meio que planejando sair junto com a Queen, O Xixi,
0: ele tava planejando roubar... As cartas que já tinham sido
2: juntadas para poder ele voltar pro mundo. E falando nisso, cara, eu acho que eles usam muito bem essa mitologia das cartas por trás, assim. Eu achei muito legal essa ideia deles poderem sair depois que eles coletarem e completarem um baralho inteiro. Eu achei isso muito maneiro.
0: Mas não é garantido, né? Porque quem inventou isso daí foi o chapeleiro.
2: Mas é a parada que é mais lógica e tal. Tipo, tá. É. Se é um jogo você tem que vencer o jogo de alguma forma, né? Eu acho que eu vou ficar muito decepcionada se não for isso no final. Eu também tô esperando que seja isso, mas. Eu acho que vai ser essa a ideia, mas aí no final eles vão arranjar alguma maneira de, de lutar contra os desenvolvedores do jogo e sair. Pelo menos ele é o SAG. Mas eu não sei, eu achei meio babaquinha a maneira como. O cara loirinho traiu o Aris. Vocês não acharam, não? Eu tava esperando acontecer.
0: Eu não sabia como ia acontecer, mas eu tava esperando acontecer. Porque com certeza ele queria usar o Aris.
2: Isso é verdade, né? É porque eu acho que talvez eu seja trouxa que nem o Aris. Mas eu tava achando que ele ia ser pego, mas não por causa do loirinho. A única coisa que eu acho que ele não trairia...
1: É a Kuri Você põe a mão no fogo, ele? Eu não ponho
0: Não, não mas ponho naquele nunca. primeiro momento Eu acho que ela não Mas também, tipo Ele tava o tempo todo lá com ela Mas no momento que ela quis ajudar O Oriçua, Ele falou, ah, então vai Eu tô indo embora, tchau Não uhum. tem esse
2: apego, é. né? Não, ele tem zero apego As inscrições estão encerradas O jogo vai começar Jogo, viver ou morrer
0: Jogo zerado, parabéns Aí é, a gente conhece toda essa praia doida Conhece o Chapeleiro Que é aquele O poder subiu a cabeça Ele deturpou tudo que ele dizia Que era uma coisa boa Pelo bem maior Deturpou tudo, como todo ditador maluco e começou a fazer merda atrás de merda. E acabou sendo morto, né? Ele retorna retornam com o corpo dele pra praia. E, nesse momento, acontece a traição com ariçu, Ele é pego. Tanto estuprar o Saguir,
2: né? Aquele cara dos piscings loucos. Tanto estuprar o Saguir. Nossa, cara. Sim. Eu tava muito perto é, com ele. É, também. Eu Ai, eu odeio esse... Ai, eu odeio esse cara. Ai, o pior é que ele parece
0: com o ator... Ele com... Pierce e tudo mais. Ele parece com o um ator de Hanayori Dango e, e eu acho esse ator muito lindo. Pelo
2: que eu vi, ele é galã de, de dorama já. Vai ver, Será que não é o mesmo, não? Não, não. Ele
0: é mais velho.
2: Coitada da Alcegue, porque antes o Agoni, esse filho da puta, ele também tinha tentado para ela, né? Só que o Aris, Sim. ele meio que deu uma de valentão e o Chapeleiro tipo, apazigou as paradas na hora e então... tal.
1: Ah, gente, vamos, vamos, vamos conversar uma coisa aqui. Esse hum. chapeleiro já não batia bem das ideias, já tinha muito tempo, né? Eu entendo essa lógica do tipo assim, eu tenho dois psicopatas, o que que eu faço? para um eu dou fuzil, o outro eu dou uma cataná. Aí vão brincar, <risos> vão ser felizes, crianças. Não, cara, mas assim, o,
0: o, o chapeleiro, ele colocou o Agoni no comando, tanto é que todos lá respeitavam pra caramba o Agoni o o que mandava e desmandava naquelas armas. Não era o, não era o, o resto pessoal. Tanto é que, quando, mesmo quando a agonia ele desafia, tipo, alguém vem e me mata, ninguém tem coragem de fazer nada contra ele. E o, o chapeleiro, ele tinha... To e absoluta certeza da fidelidade do Aguni. tanto é que ele enfrentava assim na maior, ele sabia que Agunin nunca faria nada, até aquele momento ele tinha certeza absoluta da lealdade, porque eles eram amigos, tipo, o Aguni era o melhor amigo dele, e a gente tem alguns flashbacks pra a gente entender isso, né
2: eu confesso que eu fui enganada pelo plot da série, porque de início eu pensei, tipo, cara, só realmente em mangá, e série baseada em mangá, que vai ter um grupo armado que não dominou ainda e decapitou o governante. Eu tinha achado uma forção de barra do caralho, aí depois que... Eu... Dá a entender que a Agonia, na verdade, ele era um, um infiltrado nessa parte, essa gangue, sub-gangue de cachorro louco Pra controlar a galera Sim. É, eu acho que a única explicação plausível de eu, de eu achar que faz sentido É que eles não deram as armas pra esses loucos Tipo, esses loucos conseguiram as armas porque eles, sei lá, faziam parte de algum tipo de submundo já Na sociedade, uhum. e eles chegaram lá já armados e se juntaram e tal porque senão, realmente, tipo, cara, você vai dar um bando de arma pra galera psicopata? de pobre tipo, que vai dar merda.
1: A ideia que o, que o chapereiro fez, beleza, até aquele momento, a gente acha que é só um conflito entre dois poderes. O chapereiro e o agonista. Aí, conforme vai Amor. andando, a gente descobre que os dois são passas e a ideia do chapereiro é botar o Agoni porque confiava 100% nele pra ir comandar a galerinha. Beleza, eu botei meu melhor amigo. Para lá. Mas por que, que eu vou criar essa, esse ar de rivalidade entre os dois? Pra que o grupo que tá abaixo do Agony fique com é mais raiva e que qualquer um daqueles malucos lá não resolvesse dar um tiro. Coisa mesmo que o Agony mandasse nele. Cara, de ninguém ali era muito são.
2: Não, e foi só, tipo, o Chapeleiro aparecer morto Que o cara dos piercings já atacou tá os aralhos Falou, tipo, é o caralho essa banda de, de pulseirinha que manda nessa porra É a gente E realmente, assim, se não tivesse, tivessem criado esse, essa atmosfera de rivalidade forçada Talvez eles... Não, talvez eles fizessem isso mesmo Porque eles são loucos Mas eu acho que só atrapalhou mesmo, de fato
1: É por isso que eu falo, é o pior RH do mundo Porque, brother <risos> tá <bem> loucos <risos> Se eu tenho um, um cara que eu vejo, tá, esse daqui são psicopatas, mandou um fuzil na mão de um psicopata. Deixa ele ficar com a galerinha de baixo. Ou se ele já tinha o um hábito de matar o pessoal que fosse contra, dá um Manu que resolve.
2: Não, mas aí, tipo, se eles começassem a se matar, se bem que ele já tinha uma regra de matar traidor, né? Então, se eles se rebelassem, eles seriam traidores e poderiam matar, é, realmente. Mas é, cara, é uma lógica meio GTA Vice City assim, né? Tipo, não tem muita lógica por trás. A galera, ela só quer ver o circo pegar fogo também, né?
1: Eu também quero ver o circo pegar fogo, mas, mano, o Chapeleiro, ele tava mais louco que o Batman, cara.
2: É, como está Estrategista, quem teve sucesso 100% das vezes, ele não era muito bom em fazer estratégia, não. Vocês já acharam, tipo, forçado essa, essa história de mostrar esse lado triste do agonia, etc e tal? Porque, cara, eles já mostraram pra gente que ele era um filho da puta quando ele tentou estuprar o Sagi. Quando eles começaram a botar esse sentimentalismo nele, ó, oh, pobre coitado, ele está sofrendo. É, cara, vai pra casa do caralho, pô. O que eu
1: consegui entender dessa parada foi o seguinte, eu vou fazer com que o Agoni ele finja ser um filho da puta pra que os outros filhos da putinha abaixo dele achem ele foda, como chefe e comande, então meio que aquilo que ele fazia, teatro na frente da galera.
2: Ah, entendi, ele ia estuprar a garota de brincadeira, era só um teatro.
1: Eu não sei se ia chegar no estupro, mas ele sabia que, fazendo aquela confusão, ele parecia ser cuzão, Acho que no momento que o Chapeiro aparecesse, ele ia abaixar a cabeça. Eu só faço aquilo pra parecer que eu sou fodão pro meu grupo. Essa é mais uma coisa que não faz muito sentido, do tipo, quer ser duro? duro com cara, mas não alimente a psicopatia dos outros.
2: E os caras eram surtadasos, né? Puta que pariu. Cara, eu aprendi uma regra de sobrevivência que eu ainda não conhecia nesse, nesse dorama, que é nunca ficar perto de alguém que sofreu bullying em um universo distópico. Porque essa pessoa é um psicopata enrustido. Júlio, eu não vou ficar perto de você em um universo distópico, cara. Foi mal. É,
1: nem vem que todo mundo aqui do Taqueira já tem traumas né?
2: é, trauma de infância de fato mas caraca, eu fico pensando muito nisso, assim, porque tem muita dessa galera que tem esses surtos assim violentos, eles também eram, tipo, não exatamente perdedores, mas eles eram excluídos, sofriam um bullying assim, né, cara? Eu achei que fez total sentido quando eles mostraram esse flashback e tal.
1: Ah, quando, e quando o mundo, e quando a sociedade acabou e não tinha mais regras, eles começaram a botar as assim as de fora. outro hum. com fuzil, eu com a katana, Sim. Eu acho que é legal também, é legal ver que essa segunda metade da série foi. Eu acho que foi o um momento que ela mais se aproximou. Da vibe do mangá, né? Tanto em questão de estética, quanto de sei lá, de loucuras que acontecem. Tipo, o cara detona um tigre no soco. Aparece um cara <risos> com tatuagem na cara.
2: É a cara da tatuagem do Mike Tyson. O bebê, que ela fez, tipo, o cara ficado. Será pra ser legal? Apareceu o um cara de beber num o caso.
1: Tô revendo a é cena foi o seguinte: o maluco chega todo careca, com cada Yakuza, a tatuagem bonita pra caralho capa no braço. Eu, porra, aquela é tatuagem japonesa bonita, e o cara fala faça a tatuagem que não dê uma tatuagem foda, que não tenha como mais eu voltar pro mundo, e fazer aquela insetinha tosca pra caralho. Já
2: sei, eu vou meter uma tribal na sua cara, vai ficar da hora.
1: Sobrancelha de rena.
2: Ah, gente, eu acho que lá representa alguma
0: coisa. Porque não é a primeira vez que eu vejo um personagem com aquele tipo de tatuagem.
2: Mas alguém entendeu a história dele? Tipo, o que era aquele quarto que ele ficava, ele ficava preso lá? Eu não entendi o background dele.
0: era um...
1: Fica no amor.
0: É isso. Ele era o quê? Ele era um isolado social.
2: Ah, então ele tava fazendo por vontade própria.
0: Sim, ele tinha fobia social, então ele ficava dentro do quarto escrevendo no blog que não tinha acesso nenhum. E ele, tipo, escrevendo sobre como ele odiava a sociedade. Mas você vê que ele não era uma pessoa que não era instruída, né? Você vê que tem milhares de livros no quarto dele e tudo mais. Ele era um cara inteligente e tudo mais, só que deixou esse rancor pelo mundo, que ele sentia pelo mundo por ser uma pessoa que, sei lá, se odiava ele deixou isso tomar conta dele e aí quando ele foi pro mundo do, do Borderland, ele foi a, o momento de libertação dele mas assim, eu amei muito esse final desses desse, últimos episódios do, do Dorama porque esse negócio de você, de ter os flashbacks, pra você entender um pouco por que aquelas pessoas eram do como elas são, o background de cada um desses personagens principais, assim. Cara, foi muito foda. Eu achei muito massa. Foi no momento certo. E foi encaixado de uma maneira interessante. E dá pra gente conhecer mais e entender mais sobre aquelas pessoas. Eu achei isso muito legal. Foi a, a parte assim que eu mais gostei. Com certeza foi, foram os momentos que eu mais gostei nesse dorama. E eu acabei de ver que o ator que faz o, o, o Niragi... Ele é muito lindo.
2: Ah, ele é bem bonito mesmo. Mas mesmo com o piercing já dá pra ver que ele é... Ele
1: é... Já não é só queda para psicopatas, né?
2: <risos> Mas alguém me explica também qual foi a parada que eu dei uma viajada nessa hora e também me perdi. Por que que eles sabiam que tinha alguém do conselho que tava por trás dos desenvolvedores mesmo? Era alguma coisa com o timing que, sei lá, dei uma viajada e, e sequelei?
1: Antes de chegar na sua parte, acho que vale a pena explicar que a gente já está chegando nos últimos episódios. né? E como estava tudo muita festa, muito uhul, o que é bom dura pouco. né? Nós temos a traição do cabelinho branco para cima do Ariçua e da Alzari. Só que quando ele tá achando que vai sair dali com quase todas as cartas, um novo jogo começa e finalmente a carta de 10 de copas, que estava todo mundo esperando, finalmente vai ser revelada porque um jogo especial se começa, que é o jogo do Casse a Bruxa. Basicamente acontece um, um assassinato do salão do prédio onde eles estão, e o jogo é muito simples, você precisa achar a bruxa e queimar a bruxa na fogueira para vencer o jogo. Ah, o que que rola? O pessoal lá dos grupos dos militares formados de pessoas que não passarem em nenhum psicotécnico. É a grande <risos> ideia de todo mundo. Mata todo mundo. Quem ficar de pé é a bruxa. <risos> vamos tacar fogo, vamos dar tiro em todo mundo até a gente achar a bruxa.
2: Cara, é muita estratégia caótica. Né, cara, tipo, jogadores caóticos eu faria isso também na verdade o,
0: o Aguni porque ele se tornou, depois da morte do Chapeleiro, ele se tornou novo número 1, um, né, então ele manda na porra toda, no momento que começa o jogo ele que fala é, quem for a bruxa se revele agora aí como ninguém falou, falou falou: então se ninguém é a bruxa a partir de agora todo
2: mundo, menos a milícia é a bruxa. Também é uma lógica que não faz o menor sentido. Eu não entendi como que nenhum miliciano achou que tipo, ah, ah, tá, beleza. A milícia é impossível de estar entre os traidores milícia queria mais ver o circo pegar fogo. Eu tenho uma arma, foda-se. Não, porque no final eles falam ah, pera, a gente não tava matando só pra tentar descobrir quem era a bruxa? Não. Nossa, Guni, você é a pior pessoa. Tipo, não, cara, eu achei isso muito sojo tipo, também. Eles querem pegar ver o circo pegar fogo, mas tem algum senso de moral por trás. Tá? Nem todo mundo, na
1: milícia era psicopata. É psicopatinha. Tava no caminho.
0: Uma coisa, você sair montando banca, e falando grosso e realmente mandando em todo mundo outra coisa é você efetivamente usar essa arma contra pessoas, então muita gente foi na loucura mesmo porque é igual o discurso lá que o Nerugi faz que o cara do pier dos piercings faz estupro, roubo, assassinato essas coisas são proibidas porque é ilegal quando tiram as leis é só a natureza humana agindo assim, na cabeça louca dele, né? é só a natureza humana agindo então, no meio de um monte de gente, é lógico que tem um bando de filho da puta. Então, na... quando eles viram que o, o grupo deles, que é a milícia, tinha a oportunidade de sair matando geral, eles abraçaram essa oportunidade e muita gente foi... Na onda, muita gente foi pelo impulso, porque realmente é uns porra louca mesmo, e queria matar a geral. E outros foram meio que coagidos, porque você viu, gente escondendo e tudo mais, porque não queria participar daquilo. então, no meio da coisa, dá aquela crise de consciência, e eles falam, "Cara, o que, que a gente tá fazendo? A gente tá matando as pessoas.
1: Mas assim, já começou,
0: não adianta parar agora
1: que é aquele famoso movimento de torcido organizado. É a massa. Minha Quando vida. você tá no meio de todo mundo fazendo, você nem pensa, é. só vai pensar depois na merda que fez depois. Da pergunta
0: que você fez, Via, eu acho que é por conta se eu não me engano, foi por conta da fogueira que eles, a pessoa para organizar tudo aquilo dentro da praia eles tinham que ter acesso àquela sala onde que eles guardam todos os materiais deles lá e só o pessoal do executivo tinha acesso.
2: As inscrições estão encerradas. O jogo vai começar. Jogo, viver ou morrer. Jogo zerado. Parabéns. Eu gostei muito da participação da, da Anne, a perita criminal. Foi achei muito legal, muito da hora. teve. Sacada, assim. Isso é bem coisa de perito, vejo, né? Assim.
1: Essa diferença de você ter alguém que é inteligente e alguém que é psicopata, faz um plano.
2: Eu quero que ela tenha mais
0: participação na segunda temporada. Tomara que ela tá não bom. suma. Porque eu achei ela muito massa, mas pouco aproveitada.
2: Acho que a galera ali da, da praia sobrevivente, inclusive ela, vai, vai voltar nos próximos capítulos. Mas, pra mim, o ápice da série foi a luta entre o Mike Tyson da Katana e a Queen. Cara, eu achei absurdo. Primeiro, que eu já gostava da Queen, mas quando eu. Descobri o passado dela, cara Nossa, mora no meu coração Ai, tamo junto Ai, eu fiquei nela. Também, cara eu Fiquei com muita dó Quando expulsaram ela de casa Porque ela era trans E aí ela volta pra falar Pra ver a mãe dela morrendo E a mãe dela fala que ela tá linda Eu fiquei tipo ah. <risos> Ai, cara, não. Eu...
0: Ela dá a entender, ela cuidava da mãe quando ela foi transportada para esse jogo. Não é verdade. Tinha super preocupação que ela quer voltar por conta da mãe dela. Cara, nossa, foi o melhor flashback na hora que a mãe dela fala assim: Nossa, você voltou bem diferente, mas você tá linda. Ai, meu Deus. É
1: é, é coisa tipo amor de mãe, sabe? Ai. Eu achei... Foi muito legal também que a forma que ela ganha, né? Ela literalmente, ao mesmo tempo que ela ganha a luta, ela também acaba se perdoando o passado, né? Porque ela precisou utilizar Sim. os ensinamentos do pai, né? Pra poder vencer, né?
2: É, ela uhum. tinha esse bloqueio, né? Porque no início, ela só tava se esquivando e tal. E, nossa, mas foi muito da hora ver ela, tipo, bater no cara. Ela descalça, cheia de caco de vidro.
0: Eu achei isso massa também o fato de, de mostrar que ela é faixa preta de karatê, então faz sentido ela conseguir desviar. Sim. Porque tava muito assim, ela Pô, tava desviando, cara, mas é muito, atlética. É muito, muito atlética. Só isso. Aí depois uhum. você não, ela é foda, ela é faixa preta de caráter. então.
2: Mas o que, que vocês acharam de ser uma menina cis representando uma menina trans? Que teve uma galera que ficou meio puta com isso, né? Cara, a galera fica puta com tanta coisa. Nesse caso, eu até entendo, assim, é, porque é meio que um blackface, só que com uma pessoa trans, né? Que, tipo, ao mesmo tempo que eu acharia muito bizarro... Uma pessoa branca pintando a cara e se fazer de negra. Eu também acho que é um pouco problemático, assim, ser uma menina cis. Tanto que aquele em euforia, eles tiveram cuidado e tal, de escolher uma menina trans para representar a June e tal. Mas assim, cara, Japão, só de ter uma garota trans, eu já fiquei feliz, sabe? Passinhos de tartaruga, mas continuando a andar, saca? Pelo menos eles tiveram essa representação.
0: O meu, o meu filme preferido do Amadova, que é tudo sobre minha mãe, é uma mulher cis pra fazer uma, uma mulher trans. E pra mim foi perfeito, a Grado é maravilhosa, mora no meu coração.
2: Mas acho que eram outros tempos também, né? Eu não acho que, talvez, hoje em dia, ele pensasse duas vezes antes de fazer isso. Ai, cara, eu acho que, assim, é no
0: primeiro momento, antes de representatividade, tem que pensar em qualidade técnica pra atuação. Não adianta querer colocar pessoas trans, não sei o que, não sei o que. Se não vai funcionar, não vai atuar tão bem, a menina é perfeita, cara. As cenas de lutas ficaram ótimas, ela é muito legal, ficou interessante, então Cara, Japão ainda tá passinho de formiga em relação à aceitação e representatividade, né? mais Então, quando você pega um seriado norte-americano, igual você falou, euforia, ok, é mais simples, porque eles já estão muito a à frente em todas essas causas. O Japão tá começando. Uhum. São muito, assim, dois pesos das medidas, sabe? Não dá pra ficar comparando.
2: É, eu reconheci a problemática, só que sendo o Japão, como você falou, eu consigo entender. Eu nem sei se existe uma atriz trans, assim, mainstream. Então, acho que eu só aceitei. Mas eu achei bem legal ter esse tipo de personagem.
1: Se eu puder dar meus dois dedinhos de prosa nesse assunto, é um mundo perfeito, seria uma atriz trans que interpretaria esse personagem. Perfeito. Mas, como vocês ressaltaram, também tem que analisar o país que está realizando aquela obra. E o Japão não é um país assim tão liberal, tão prafra, em Texas. Assim. Do lado, eu acho que é importante você... Comemorar as pequenas vitórias. Se foi acrescentado uma personagem trans, que era bem escrita, tem um passado legal, não é estereotipada, nem nada do gênero, eu acho que é um personagem a ser exaltado. Hum. E aí, pro futuro, aí já começa a cobrar obras que tem um personagem trans, sejam interpretadas por pessoas trans. Sim. mas,
0: cara, eu acho assim: o máximo que eles fariam é, o que... é pegar homem
1: hétero e ter o mesmo personagem, sabe? Sim. O mesmo é, ator. Controlou. É uma merda.
2: Entre isso e se ser é uma mulher
1: cis, por favor, mulher cis. Na verdade, eu fico muito mais preocupado com a escrita. Eu fico muito mais preocupado com como o personagem é desenhado. Se ela ser trans, faz algumas coisas a história. Mais preocupado em ser é bons atores. Ter um bom texto, um bom ator, é o casamento perfeito. Não adianta nada. Você tem um bom ator, mas se o texto for pobre.
0: Não, mas não adianta nada o roteiro ser rico e o ator ser uma merda.
1: Veja, tem muito ator que estraga, estraga a obra. Beleza, mas um texto rico, até um ator marro menos consegue fazer um trabalho ok. Então, a começamos a caminhar para o final de mais um a caixa mas antes disso, não dá para finalizar esse podcast sem falar do Gran quando a gente descobre a parte de quem é que tá puxando as cordinhas atrás desse jogo, quem é que armou toda essa arapuca pra toda essa galera começar a se matar, devo dizer que foi uma duas surpresas na verdade, né? Saber que dentro dos participantes tinha uma galera que tava ligada à alta cúpula e que a responsável por aquilo tudo fazia parte da alta cúpula lá do Chapeleiro Maluco.
2: Uhum. É, a gente descobre, né, que na verdade o desfecho do jogo era que a pessoa que morreu, ela tinha se matado, e ela tinha se matado porque ela sentia uma culpa muito grande de jogar contra toda aquela galera, de jogar contra jogadores dos jogos, porque ela fazia parte dos desenvolvedores de jogos, né? Ela e a amiga dela, que contou pra todo mundo, e foi atingida por um laser e morreu. E aí eles descobrem, o Erice pega o celular dela, vem uns vídeos que elas tinham ido para um lugar no metrô que dava nessa sala de desenvolvedores de jogos. E aí eles vão até lá, eles encontram né, o caminho pelo vídeo. Lá eles encontram o cara loirinho e a Kuina, porque eles tinham descoberto o mapa que foi apresentado lá no segundo desafio, que parecia que aquela bola com vários nervos saindo, aquilo era na verdade um mapa. Eles chegaram os quatro lá. Todos os desenvolvedores de jogos eles tinham morrido, dando a entender que, na verdade, quando algum jogador ele sucede em um jogo, tem desenvolvedores morrendo por trás. Então todos aqueles desenvolvedores eles tinham morrido. E aparece nos telões a, a Mira, que é aquela na Mastê Gótica. Falando que, na verdade, ela era a mestra por trás disso. Todos eles, os jogadores eles tinham ido muito bem, elas estavam muito felizes. E foi todo aquele momento de atuação teatral também, que me incomodou. Mas tudo bem, foi parte do personagem dela. E aí a gente é apresentado para a cena final, que eu achei muito da hora também. Que é um, uma Tóquio, assim, numa, numa câmera em um plano aberto mostrando dirigíveis gigantescos com as cartas é, que tem cara, né? O valete, a dama e o rei. E aí dá a entender que cada dirigível é um, vai ser um desafio diferente. E eu achei muito da hora.
1: Aí, uma, uma tecnologia que eu queria que tivesse entrado na moda. Dirigível, mano.
2: Ai, eu também! Eu acho muito legal. Tem essa vibe meio, ai, não sei, mística e aventureira e, sei lá... É uma parada gigante, flutuante. Pena que, infelizmente, se acender um fósforo pode matar todo mundo, mas... <risos>
1: Exatamente. É uma pena. Eu queria que tivesse dirigíveis.
2: Uhum. Eu também, eu também. Foi uma arte perdida, infelizmente.
1: É, eu, eu ainda tenho esperança. O futuro, teremos dirigíveis. Talvez <risos> com algum gás mais um pouco mais seguro. Não sei qual, se tiver algum cientista nos ouvindo aí, ou Elon Musk, sua próxima empresa tem que ser uma empresa de dirigíveis. Fica a dica aí.
2: Acho que fé, boto fé. Mas a gente é apresentado numa, da numa data que aparece em um desses dirigíveis ou em algum dos prédios, eu não lembro agora. Que é uma data de julho ou junho desse ano. Vinte e pouco de junho, vinte e poucos de julho desse ano.
1: 27 de julho de 2021.
2: Ah, moleque, é isso aí. E aí a gente fica nessa expectativa se vai ser a segunda temporada, né? Se vai ser a data de estreia de segunda temporada. Tipo, Dark, eles fizeram que o dia do... No Apocalipse, foi o dia da estreia da última temporada, né? Eu acho que ia ser bem da hora se fosse isso também.
1: meu povo. Finalmente, chegou na parte das considerações finais. E quero saber, além do que vocês acharam desse dorama maravilhindo, também quero saber qual foi o seu jogo favorito. E quais são, assim, suas expectativas para a segunda temporada? Começando com a era, a nossa traidora Monteiro, Jona. eu acho que o meu jogo preferido
0: foi o último. Porque era o único, assim que você mexia com o coração da pessoa e poderia todo mundo ter sobrevivido. Não precisava ninguém, além da bruxa, ter morrido, sabe? Então eu achei muito interessante nesses episódios, tanto a chacina, tipo, a milícia escolhendo um caminho de merda, o Aguni usando essa desculpa porque ele tava com tanto remorso por ter matado o Chapeleiro, que ele queria que todo mundo morresse junto, sabe? Ele queria destruir tudo, e ele usou isso... Como desculpa para que todo mundo acabasse morrendo. Então as gerações, as lutas. Todo esse episódio ficou legal para um final. Era algo assim mais simples e que ninguém precisava ter se destacado. E eu gostei muito, muito mesmo desse drama. Foi muito interessante, foi muito bem feito. E eu tô louca para sair a segunda temporada logo. Tomara que não demore muito e espero que seja a última, a segunda seja a última temporada, que eles não tentem esticar demais a história até ela parar de fazer sentido e estamos aí ansiosa para ver esse final, tomara que feche bem também, eu tento não ter expectativa, mas eu acho que vai dar para ficar no final máximo, então só aguardamos
1: em locadora vermelha We mas... e você, Biazão, quais são essas considerações finais sobre Arisu em Bonderlande qual foi o seu jogo
2: favorito e as suas expectativas
1: para a segunda temporada?
2: Cara, é, que série boa, viu? Puta que pariu. Eu achei muito, muito boa. Eu achei que prende você. Eu achei que os personagens, atores, eles são muito bons. Eu achei toda a temática muito legal. Não é um tema novo, mas eu achei que a maneira como foi feita... Ela realmente trouxe elementos, assim, que eu ainda não tinha visto. Eu gostei muito dos desafios e tal. Eles ou envolvem muito o seu raciocínio, ou eles envolvem muito a sua emoção. Eu fiquei, sei lá, se sentindo um pouco imersa, né? sentindo que você faz parte daquilo e fica imaginando o que você faria nessas horas. Eu achei que foi, pô, super dica do, do Júlio. Que bom que tá em pauta, porque provavelmente eu também rolaria pra ver. Porque eu fico preocupada... Com essa fórmula de Shonen sem NEM pra série. Então eu tava um pouco resistente para assistir, achando que ia ser tosco. Mas que bom que eu tava errada. Tem alguns elementos assim que eu acho que eu faria diferente, porque eu acho que não funciona tão bem, mas isso não estragou minha experiência de forma nenhuma. Acho que o meu preferido foi o do ônibus, porque o Aris ele não conseguiu te vendar. Junto com o último, porque apesar de terem tido paradas que não desceu tanto assim pra mim, tipo... A parte toda do agonia, eu achei que foi, sei lá, muito forçado. A parada toda de drama do Aris ficar gritando pra ele e tal. Eu não gostei, mas fora isso eu achei do caralho. Eu achei muito legal o Tomorrowland queimando todo é, A galera e tal, desesperada e se matando. Eu acho que é o tipo de coisa que aconteceria. A luta da Kuina foi foda demais, o cara lá dos piercings queimando vivo, caindo do prédio, foi foda demais. A resolução da An que foi é, pegar e ver digitais e ver que elas estavam reversas, né, era alguém segurando e se apunhalando, achei foda demais. E, cara, essa resolução, eles conseguiram trazer um final dentro do final, né? Porque, tipo, o desafio da praia pegando fogo já seria um final impactante. Mas, ainda assim, eles conseguiram introduzir pra gente uma forma que, na verdade, existem desenvolvedores de jogos e... Descobri que, na verdade, a Mira, ela tava por trás disso tudo. Eu achei, cara, achei muito foda. a segunda temporada, eu espero que ela não demore muito. E, ao mesmo tempo, que eles consigam manter esse ritmo, né? Porque eu achei esse final tão bom que eu fico com medo de ser decepcionada pelo final de verdade. Porque vai ser natural, né? Ter uma quebra na, nesse começo de segunda temporada. Porque, enfim, toda final de temporada tem um clímax. Que é quebrado logo né depois do, do início da, da próxima temporada. Mas eu fico apreensiva só para por que, que eles vão fazer no final. Se eles vão fazer uma parada que não seja clichê, Mas que ainda assim não desagrade tanto as pessoas. Então eu estou ansiosa, porém apreensiva. E eu também tô com a Jana. Espero que eles não tentem esticar uma parada que já tá com uma fórmula boa, saca? E é isso, Júlio. O que que você achou?
1: Me direi a vocês afirmando que essa série é muito legal, foi uma grande surpresa, em dois dias eu também matei essa série, foi muito maneiro, diferente da Jana, quando o povo morreu, aí mesmo que eu fiquei curioso em saber o próximo episódio dei pausa porra nenhuma, segui assistindo uhum. a série, aí foi muito legal mesmo a experiência desses oito episódios o meu jogo favorito continua sendo o segundo, o do Coisa eu achei ele muito, muito legal e ele começa a plantar essa coisa da praia, começa a fazer que, que o jogo siga, né, porém mais impactante continua sendo o terceiro, que é a do lobo dos cordeirinhos expectativas são altas para a segunda temporada. Eu quero saber se do número 1 ao número 10 os jogos já eram sinistros. Eu quero saber qual será o nível das cartas de figuras. Principalmente os jogos de valete, rainha e rei de copas. Essa eu quero saber como que eles vão conseguir superar isso. Devo dizer que eu quero conhecer mais do que está por trás disso tudo. Porque nesse finalzinho eles pincelaram que tem gente apostando e ganhando dinheiro com isso. Eu quero saber quem é essa galera que tá financiando esses jogos sádicos e mortais por aí, então isso é uma coisa bem interessante que eu quero descobrir para a segunda temporada e eu quero ver como que eles vão vencer a nossa, como você falou, Bia, a nossa Gótica na Master. a Gótica Namastê, eu quero ver como que eles vão vencer esse jogo da nossa Gótica na Master. Ter chegado ao fim de mais um outro podcast. E galera, como já tá sendo a nossa tradição aqui fazer aqui nossas recomendações, mas seguindo o último modelo que eu é fazer uma recomendação diferente. vou é fazer a recomendação aqui da paz da nossa querida Ana Paula que por mais que ela não nos agraciar mais com a sua voz de dubladora, mas ela continua nos agraciando com seu Talento fenomenal para ilustrações. E se você quer conhecer um pouco mais do trabalho dela, é só você seguir o perfil AP Salvatore. Lá ela posta constantemente as artes e trabalhos que ela tem feito. E também se você gostou do trabalho dela e quer ter uma figura sua no traço dela, ela também está fazendo esse tipo de trabalho. Conhece lá, a gente vai deixar na legenda do post e aqui também na descrição desse episódio. Então vai lá conhecer o trabalho da Ana Paula, que é um trabalho fantástico e vale muito a pena você ou se auto presentear ou presentear alguém querido com o um trabalho dela que ó essa pessoa vai te agradecer para sempre então fica aqui a recomendação do perfil da Ana Paula arroba ap, Então galera se você gostou desse episódio gostou de Alice em Borderlands, querendo saber qual foi o seu jogo favorito e se você iria sobreviver nesse mundo caótico desse Dorama? Para isso, só mandar um e-mail para a gente através do otakeracast.com ou através das nossas redes sociais no arroba ou no barra otakeracast. Muito obrigado pela sua atenção por aqui. Não esqueça de compartilhar isso com os amiguinhos. Não deixe de seguir a gente lá no Spotify ou no seu agregador favorito de podcast para sempre sair episódio novo você ser lembrado e ouvir em primeira mão o outro cast. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo episódio. Valeu. Fui.